0: Euh, donc voilà, merci en tout cas d'être venu. Bienvenue à ceux hein, qui viennent pour la première fois euh, donc à ce séminaire. Euh, bienvenue aussi euh, à ceux euh, qui ont euh, déjà assisté euh, au séminaire de l'an dernier. Bonsoir, bonsoir. Euh, voilà, donc comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est effectivement là le, le temps 2 euh, du séminaire « Décoloniser l'inconscient » qui commence cette année et donc qui va euh, commencer avec un petit, euh, on pourrait dire, euh, décalage, hein, puisque au mot « décoloniser hein, » est venu euh, se substituer cette année le mot de « créolisation hein ». Et donc, en fait, comme vous allez le voir, euh, finalement, l'enjeu de ce petit déplacement hein, entre « décoloniser l'inconscient » et « créoliser euh, l'inconscient euh, », Oh, Excusez-moi. Donc va être finalement de l'an dernier. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, il s'est essentiellement agi au fond de euh, proposer une critique des concepts fondamentaux de la psychanalyse, pour autant que ces concepts au fond réduisaient le spectre de la définition de l'inconscient et qu'ils le réduisaient notamment aux coordonnées du complexe de Deep. Hein et euh, on a euh, opéré donc cette critique au fond de la définition classique de l'inconscient, à partir ou en mobilisant l'ensemble des études critiques, que ce soit les études féministes, les études queer, de genre ou les études sur la race. Euh, mais bonsoir. Mais donc cette année, euh, en plus de cette dimension critique, au fond, ce que j'aimerais euh, faire avec vous, c'est remobiliser une fois encore l'hypothèse de l'inconscient dans ce qu'elle a finalement de profondément subversif dès l'origine au sens où elle décale en un certain sens l'idée qu'on se fait généralement du sujet et du sujet de la conscience du sujet maître de ses moyens euh, mais en même temps d'essayer de proposer une nouvelle définition de l'inconscient qui soit en accord finalement avec l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui et l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui, vous l'avez remarqué hein, il suffit d'allumer la télé d'écouter le journal au fond c'est un monde qui est extrêmement euh, euh, divisé morcelé en transition, en conflit et c'est pourquoi j'ai choisi finalement pour le nommer euh, cet état du monde contemporain l'expression d'Edouard Glissant hein, qui parle pour nommer notre situation d'époque de « chaos-monde » avec un trait d'union. Hein. Euh, et donc ce chaos-monde, comme on va le voir, comme je vais essayer de l'expliquer, il est à la fois le fruit, au fond, euh, du développement technologique et de la globalisation technique de ce qu'on pourrait appeler un capitalisme technologique intégré et mondialisé, hein. Donc ça c'est un côté, mais de l'autre, hein, ce chaos-monde au a aussi pour propriété et particularité d'être composé, au fond, d'une euh, multiplicité de cultures qui se rencontrent à la fois sur un pied d'égalité, mais on le voit aussi malheureusement avec un nombre de conflits grandissants. Hein. Donc au fond, il y a deux caractéristiques, c'est cette technologisation, mondialisation du monde et en même temps cette montée en puissance d'un multiculturalisme pour le meilleur et parfois aussi pour le pire. Hein? Euh, et donc, c'est ce qui amène Édouard euh, Glissant à proposer cette formule hein, que j'ai retenue ce soir euh, pour être le titre de, de, ce, de ce séminaire ou de cette leçon euh, introductive et qui est donc que le monde se créolise. Alors, je vous lis la citation hein, donc que vous avez là. Il dit donc, Édouard Glissant, euh, donc dans une œuvre qui s'appelle « Introduction à une poétique du divers », Édouard Glissant dit donc « Le monde se créolise, c'est-à-dire que les cultures du monde mises en contact de manière foudroyante et absolument consciente, aujourd'hui, les unes avec les autres, se changent en s'échangeant à travers des erreurs irrémissibles des guerres sans pitié mais aussi des avancées de conscience et d'espoir qui permettent de dire sans qu'on soit utopiste et il se corrige ou plutôt en acceptant de l'être que les humanités au pluriel hein, je souligne que les humanités d'aujourd'hui abandonnent difficilement quelque chose à quoi elle s'obstine depuis longtemps à savoir que l'identité d'un être n'est valable et reconnaissable que si elle est exclusive de l'identité de tous les autres êtres possibles. Hein Donc vous avez là au fond euh, l'explication de glissant de ce que je viens d'énoncer, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une rencontre d'une multiplicité de cultures qui peut se faire sur fond d'un échange qui permet à quelqu'un au fond de s'enrichir sans se perdre, mais qui aussi ressuscite le spectre hein, on va le voir, d'une forme d'identitarisme ou de nationalisme et qui donc euh, pense que cette rencontre est menaçante hein, et où donc euh, est ressuscité le spectre d'une identité close euh, bonsoir vous euh, et donc au fond dans ce contexte de chaos au monde au fond, ce, qu on va de, ce, que on va, ce que je vais m'efforcer de faire, et vous verrez avec plusieurs personnes, puisqu'il y aura plusieurs invités cette année, je crois que ce n'est pas seulement, au fond, euh, de penser euh, hein, et de faire face au dérèglement climatique et d'engager les changements absolument essentiels économiques et sociaux pour, pour pouvoir y faire face, mais c'est surtout de penser ce problème que nous propose Édouard Glissant, et qui est donc ce problème d'une coexistence des cultures qui nous engagerait à repenser le principe d'identité différemment, c'est-à-dire un principe d'identité qui n'engage pas un principe de fermeture et de clôture. Et c'est pourquoi, comme vous le verrez au fond, j'aimerais que de cette situation de chaos au monde, on puisse aboutir à penser ce que, ce sera un autre auteur, hein, vous l'avez peut-être vu dans l'annonce du séminaire, qui sera euh, mobilisé cette année, euh, comme Félix Guattari, hein, qui a notamment donc, travaillé avec Deleuze, l'a proposé. Donc, comment faire en sorte que ce chaos-monde devienne une chaos hein, Que donc, du chaos-monde, on fasse un cosmos, mais un cosmos, au fond, fondé sur cette situation chaotique et non pas... Au fond, sur une idée préalable d'un tout, hein, qui euh, mettrait ensemble des parties selon une hiérarchie et un ordre immuable. Hein. Euh, et vous verrez que euh, pour penser ce chaos-monde, euh, Félix Guattari, au fond, et Deleuze, avec l'appui de Deleuze, euh, va mettre en place ce qu'il a appelé une triple écologie, euh, qui sera au fond l'écologie du mental l'écologie du social et l'écologie de l'environnement, qui l'articulent entre elles, ces trois écologies, pour pouvoir penser, au fond, ce qu'on pourrait appeler la triple écologie chaosmique. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait faire tenir ensemble, dans une forme d'écologie à trois niveaux, l'ensemble de la complexité de ce euh, chaos-monde hein? Parce que, au fond, faire le pari de penser ces trois écologies je dirais, à la fois sans qu'on soit utopiste ou en acceptant de l'être, plutôt, en reprenant la formule d'Edouard Glissant, eh bien, ça nous permettrait, comme le, le formule aussi Glissant, de pratiquer ce qu'il appelle une nouvelle dimension spirituelle des humanités. Hein? Dimension, je crois, qui... Si on ne la pratique pas, eh bien nous n'arriverons jamais à transformer ce chaos monde en chaos osmose, mais nous continuerons à avoir, au fond, une multiplication à la fois des conflits et en même temps une détérioration, on dirait, technique ou industrialiste euh, du monde. Euh, alors, en ce sens, au fond, la question de fond que je voudrais commencer à aborder avec vous ce soir dans ce séminaire introductif est, au fond, une question qui va nous accompagner tout au long des sept séances de ce séminaire, ce sera au fond comment penser les conditions inconscientes d'une créolisation du chaos monde. Qu'est-ce que ça veut dire Peut-être que je peux rappeler ça brièvement pour ceux qui n'étaient pas là, mais euh, au fond, ce sera de dire que on ne peut penser l'inconscient qu'en partant des conditions contemporaines de la politique. C'était une des thèses sur lesquelles on avait abouti l'an dernier. Et pour ceux que ça intéresse, je vous engage donc à aller regarder la séance « L'inconscient, c'est la politique ». C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer la politique contemporaine à partir d'une vieille conception de l'inconscient. Et Vous verrez que je vais revenir sur ce point. Mais qu'au contraire, on doit être engagé à repenser l'inconscient en fonction des conditions politiques d'aujourd'hui. Et donc, notre question, je la répète, c'est quelles sont les conditions inconscientes et donc aussi le modèle métapsychologique d'inconscient qui pourrait nous permettre de penser les conditions d'une créolisation du chaos-monde, donc les conditions d'une chaosmose hein et donc les conditions qui nous permettraient d'abandonner le concept d'identité en tant qu'identité close qui menace à l'horizon de ce chaos au monde. Hein pour nous permettre quoi Donc Pour nous permettre de penser encore une fois à un processus de créolisation qui aboutira, et vous le verrez à la fin de cette séance que je vais commencer donc à introduire chez Édouard Glissant, à une poétique de la relation... Donc, pas, non pas un choc des civilisations, hein, mais une poétique de la relation, et qui aboutira aussi, chez Deleuze et Guattari, à une, ce qu'ils appellent une éthico-esthétique. C'est leur mot d'autopoyèse. Ça veut dire quoi D'autocréation. Euh, je laisse tout ça en suspens, mais vous verrez qu'on va revenir point à point pour que tous ces termes, parfois un peu barbares, s'éclairent et, et prennent tout leur sens. Alors, ce soir, moi, je vais, pour commencer à ouvrir cette question et cette thématique qui va nous accompagner tout le, tout le long de ce séminaire, je vais essayer de faire trois choses. Dans un premier temps, au fond, qui permettra de faire le point euh, sur euh, ce, le chemin qu'on a parcouru l'an dernier. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents, ça va permettre aussi, au fond, de vous faire un résumé ou une synthèse au fond des acquis et des problèmes que j'aimerais garder pour cette année et comme, comme point de départ de nos réflexions et donc je me demanderais au fond de quelle manière les incertitudes politiques, économiques, sociales qui au fond euh, que génèrent cette situation de chaos au monde impactent le champ analytique lui-même donc plus seulement le champ politique mais le champ analytique lui-même et je me demanderai, au fond, dans quelle mesure ces changements qu'introduit le chaos au monde, au fond, peut tantôt euh, générer ou initier le changement de paradigme qui permettrait de penser un inconscient euh, en accord avec notre temps, ou dans quelle mesure, au contraire, ces changements, qui se passent parfois d'une manière très rapide, Provoque au contraire dans le champ analytique une, force, une, une sorte de réaction défensive, voire contre-transférentielle, qui l'empêche par un moment de se remettre au travail et de repenser au fond ces concepts psychanalytiques. Mais qui au fond a plutôt tendance à vouloir juger des changements socio-économiques d'aujourd'hui à partir d'une conception de l'inconscient qui commence à dater un peu. Euh, ce qui m'amènera dans un second temps à commencer à vous proposer vraiment ce que, ce que je pourrais appeler être le, euh, la proposition théorique qui va vraiment euh, accompagner tout le séminaire et qui est de dire, vous verrez au fond, euh, que euh, le séminaire de l'an dernier s'est terminé sur une présentation euh, de ce que j'ai appelé le, pas tout seul, euh, après euh, Jacques-Alain Miller, le dernier enseignement de Lacan. Hein, et donc je vous engage à aller voir la dernière vidéo du séminaire qui s'appelle Un divan postcolonial qui en fait est une euh, présentation du dernier enseignement de Lacan et qui, pourquoi j'avais clôturé là-dessus parce qu'il me semblait que ce dernier enseignement au fond, commençait à faire ce pas théorique de réforme de l'ensemble des concepts métapsychologiques pour faire ce geste que Lacan décrivait comme le geste de rejoindre à l'horizon la subjectivité de son temps. Et au fond, j'avais essayé de montrer de quelle manière le dernier Lacan opérait un frayage théorique au-delà de l'Oedipe, en direction de ce qu'il appelle un inconscient réel. Et donc, ce soir, ce que j'aimerais vous montrer dans un deuxième temps, c'est de quelle manière ce frayage au-delà de l'Oedipe initié par Lacan au fond peut être euh, amené euh, encore plus loin ou en tous les cas peut être poursuivi dans la même direction à l'aide du travail de Félix Guattari et Gilles Deleuze tel qu'ils l'ont accompli dans l'Anti-Oedipe hein donc je ferai dans cette deuxième partie à la fois une présentation au fond minimale de l'Anti-Oedipe tout en me demandant de quelle manière pour moi et ce sera une des thèses de ce séminaire de ce soir elle s'articule de manière plutôt harmonieuse avec l'enseignement du dernier Lacan. Hein, donc, où je, vais pas essayer de, je vais essayer plutôt de pointer les points de jonction de ces deux enseignements plutôt que, comme on, on a plutôt l'habitude de le faire, de pointer ce qui les sépare. Même si j'essaierai aussi d'isoler, au fond, les points où la confusion est possible et où euh, il, est, il, est, il, est, il est bon d'y regarder d'un peu plus près. Et enfin, dans un dernier temps, donc ce que je voudrais faire ce soir, c'est de vous montrer de quelle manière le nouveau modèle d'inconscient que proposent Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe, à savoir, comme vous le verrez, un inconscient machinique, et bien dans quelle mesure ce modèle d'inconscient résonne, peut être repris, avec le, le but qu'assigne Édouard euh, Glissant, donc, à ce cas au monde comme créolisation et de quelle manière il entre en résonance avec l'ensemble des concepts développés par Édouard Glissant pour penser cette créolisation. Et au fond, j'essaierai de vous montrer en quoi cet inconscient machinique est un inconscient, au fond, ajusté au but de la créolisation, c'est-à-dire ajusté au but de ne plus faire de l'identité une identité close, mais une identité fondamentalement en relation et vous verrez aussi que l'inconscient machinique est précisément un inconscient qui ne vise pas l'identité d'une personne mais toujours des intensités d'événements et donc des intensités de points de relation alors donc sans plus tarder hein, la psychanalyse dans la tourmente du chaos monde donc j'ai appelé ça hein, chaos monde angoisse et psychanalyse alors, je pense qu'il y a plusieurs champs euh, à l'intérieur, au fond, des études critiques qui, au fond, introduisent un peu le chaos euh, dans euh, la métapsychologie euh, psychanalytique. Le premier, alors je ne sais pas si on peut le voir, je, du coup vous ne voyez pas, c'est la question de la différence sexuelle. Pourquoi Eh bien parce que depuis, au fond, que les théories féministes du genre queer et trans se dissémine, se diffuse d'une manière large dans la société et au fond qu'elle pénètre, on pourrait dire, la culture populaire et l'esprit du temps, eh qu'est-ce qu'on qu qu voit eh bien, On voit que qu'un nombre de plus en plus grand d'individus ne considèrent plus ni leur sexe biologique assigné à la naissance ni le genre qui est généralement rattaché à ce sexe biologique comme une donnée qui va de soi. Et donc, en remettant en cause, au fond, cette, cette espèce de paradigme qu'on a étudié en détail l'an dernier, si ça vous intéresse, notamment, reportez-vous euh, au cours numéro 3 euh, sur Judith Butler, hein, dédié à la matrice hétérosexuelle du genre, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'au fond, ce qui est remis en cause d'un point de vue psychanalytique à, à travers ces mouvements, c'est une des notions fondamentale ou clé de la psychanalyse, qui est la notion de différence sexuelle. Et à travers cette notion, ce qui est aussi finalement remis en cause, c'est les notions qui lui sont rattachées, c'est-à-dire du côté masculin de la différence sexuelle, ce qu'on appelle en psychanalyse l'angoisse de castration, liée au pénis, ou du côté féminin, l'envie du pénis. Hein. Car effectivement, si on brouille la distinction des genres et si, au fond, on brouille la notion de différence sexuelle, comment continuer à faire tenir cette opposition entre angoisse de castration et envie du pénis Et par implication, toucher à la différence sexuelle, c'est donc aussi toucher au modèle classique de l'Oedipe qui imagine toujours des personnes à l'intérieur du théâtre familial qui sont là et qui sont repérables par leur sexe et leur genre. Hein. Papa, généralement, va être du sexe masculin et du genre hétérosexuel. Et maman va être hein, du type du sexe euh, euh, féminin et va être du genre euh, euh, hétérosexuel féminin. Euh, et donc, enfin, on pourrait dire que du côté lacanien, euh, remettre en cause la différence sexuelle, c'est aussi toucher à la clé de voûte du système symbolique du premier Lacan, qui est le phallus. Puisque le phallus, c'est au fond le, le symbole qui organise l'architecture euh, qui supporte la différence euh, euh, sexuelle. Hein. Et donc, souvent, on disait d'ailleurs que refuser la différence sexuelle, c'était folklore, le système symbolique. Voyez donc soit on dit ça, soit on dit qu'il faut remettre en cause le, la conceptualité elle-même. Alors, ensuite on pourrait dire que, au delà de la différence sexuelle, ce qui, est, euh, ce qui provoque une autre vague un peu de chaos à l'intérieur des concepts psychanalytiques en ce moment, c'est ce qu'on pourrait appeler le, la, la, la crise, ou en tous les cas, l'ouverture ou le, la redéfinition de ce que c'est que la parentalité. Et la parentalité en tant que le discours de la science et les évolutions techniques l'ouvre à autre chose que le couple hétérosexuel et hétéropatriarcal classique, hein, avec notamment la PMA. Je vous engage d'ailleurs à lire ce rapport qui a été publié sur la chaire de philosophie par Marie-Joëlle Gros qui a elle-même traversé une PMA et qui fait tout un tour d'horizon au fond de l'état de la PMA ou de l'AMP, elle préfère cette, cette nomination, donc l'assistance médicale à la procréation plutôt qu'une procréation médicalement assistée, c'est moins pathologisant. Et donc surtout, donc on voit que notamment on dispose des outils pour que la parentalité s'ouvre au-delà du couple hétérosexuel et qu'enfin en France, avec énormément d'années de retard, je dirais plus de 15 ans de retard, la loi sur la bioéthique qui a ouvert l'usage de la PMA non seulement aux femmes seules mais aux couples lesbiens a enfin été votée en juin dernier on était d'ailleurs très content de pouvoir publier, enfin Marie-Joël Gros était très content de pouvoir publier ce rapport sur la PMA au moment où la loi sur la bioéthique était enfin votée et, et j'espère aussi pour ma part que la GPA, donc la gestation pour autrui sera aussi bientôt ouverte pour les couples gays en France alors d'un point de vue psychanalytique, si au fond on accepte hein, cette possibilité d'ouverture de la parentalité, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe que ça vient aussi perturber euh, d'autres concepts fondamentaux de la psychanalyse, comme ceux, par exemple, chez Freud, de ce qu'il appelait l'imago euh, paternel. Donc, qu'est-ce qu'un père euh, dans un couple lesbien Ou l'imago maternel, qu'est-ce qu'une mère dans un couple gay Hein? Ou alors, ça vient perturber l'idée de nom du père. Qu'est-ce que le nom du père dans un couple lesbien Très bien, l'inscription à travers un nom de famille d'un enfant dans la lignée d'un désir. Mais toutes ces questions doivent être posées de la même manière. Qu'est-ce que le désir de la mère dans des couples, soit pour une femme seule ou pour euh, des couples euh, gays euh, Et donc, on voit bien, en fait, qu'introduire euh, un autre type de parentalité fait vaciller un certain nombre de concepts. Et je ne dis pas qu'ils sont caduques, mais je dis qu'en tous les cas, ils réclament d'être un petit peu modifiés ou repensés. Hein. Et on, on a bien vu d'ailleurs au moment de, en France, la loi de, euh, de, du vote pour la loi pour le mariage pour tous, au fond, qu'il y a eu une division du champ analytique. Hein, où tout le, monde, le, le champ analytique, au fond, n'était pas euh, unanime sur cette question. Euh, il y a une partie du champ qui a considéré, en mobilisant ces anciens concepts, qu'au fond... Euh, proposer la parentalité à des types de couples qui ne respectaient pas, au fond, euh, ces partitions entre euh, désir de la mère, non du père, etc., allait produire des enfants psychotiques. On a entendu des arguments du genre. Euh, heureusement, encore une fois, c'est pas tout le champ analytique qui a réagi comme ça, et bien entendu, je me range du côté euh, du champ analytique qui a soutenu le mariage pour tous, et donc ce séminaire, hein, effectivement, se, se range de, du côté de ces psychanalystes-là. Alors, le CF a soutenu euh, 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 le mariage pour tous, mais je pense euh, à des gens comme Tammy Ayouche, comme Fabrice Bourlaise, comme Florent Gabaron-Garcia, euh, et, et bien d'autres. Donc, euh, donc, effectivement, je ne veux pas non plus dresser un, un tableau trop noir, mais simplement pointer les endroits où, de crispation, au fond, euh, du champ euh, analytique en fonction des évolutions sociales. Alors, il y a encore... Un autre, une autre évolution sociale qui met le monde analytique en émoi en ce moment, c'est la question entre guillemets, hein, la question trans hein, et notamment euh, la question trans telle que euh, Paul Preciado a pu interpeller euh, le monde analytique euh, euh, sur, sur cette question euh, je me suis permis d'ailleurs ce soir de, de mettre la couverture du tout dernier Paul Preciado qui est sorti aujourd'hui donc euh, voilà, c'est. Hein. Et puis je trouve qu'au fond, euh, dysphoria mundi, qu'est-ce que ça dit sinon une forme de chaos au monde, hein. euh, et une forme de chaos au monde si, si tenté qu'au fond on lise le chaos émergent sur fond d'un ordre, hein, donc euh, ce qui dévie à cet ordre est dysphorique. Euh, donc ce qui est très intéressant c'est qu'effectivement, là encore, la question trans, ou en tous les cas, ce qu'il faudrait beaucoup plutôt dire, c'est qu'au fond, l'émergence des discours, parce que c'est tout un champ d'études, hein, sur la transsexualité et la transidentité, au fond remettent en cause quoi Ils remettent en cause la notion de corps biologique sexué qui, au fond, constituait la base de l'attribution du genre hein euh, et que donc, par l'usage d'un certain nombre d'hormones, maintenant, il est euh, ouvert à tous la possibilité de, au fond, euh, ne pas euh, accepter le corps biologique tel qu'il lui a été donné, et ensuite, du coup, de s'identifier aussi euh, à, au genre qu'il souhaite. Hein. Et là encore, en fait, on a vu le champ analytique se diviser en deux, hein, entre, au fond, une approche de cette question qui, au fond, l'a lu, Selon le prisme d'une ancienne conceptualisation, qui avait donc tendance à dire que, euh, au fond vouloir euh, régler euh, la question de son être sexué et de genre dans le réel du corps à l'aide du discours de la science, c'était au fond faire l'impasse sur la euh, structure symbolique et donc forclore cette dimension et donc on avait tendance à lire le phénomène trans comme un phénomène psychotique ou alors comme un phénomène euh, hystérique dans lequel, au fond, le corps comme présence était euh, nié. Euh, donc là encore, le, les discours trans font poser à la psychanalyse des questions, et notamment une question de fond, qui est celle de la différence entre névrose et psychose. Hein. Et vous verrez que, bien entendu, cette distinction est une de celles que Deleuze et Guattari, au fond, mettent en question euh, de la façon la plus radicale. Hein Pourquoi Parce que à partir du moment, en fait, où on fait vaciller l'idée d'ordre symbolique, en la réinscrivant dans un processus historique, il devient plus compliqué de délimiter d'une manière très claire ce qui est de l'ordre de la névrose qui aurait, au fond, accepté... Euh, l'empreinte d'un système symbolique donné et une situation psychotique qui l'aurait fort euh, Et enfin, dernier point... Euh Dernier point, c'est au fond le trouble qu'introduisent dans le champ analytique l'émergence en France des études critiques sur la race et l'introduction dans le champ universitaire de ce qu'on appelait les études postcoloniales ou décoloniales. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y a deux ans à peine, il y a eu un échange très vif de tribunes dans la presse entre des euh, psychanalystes pour savoir si ces études relevaient d'une idéologie woke importée des états unis et qui viendrait mettre en péril, au fond, l'idéal universaliste républicain, voire même l'idéal de neutralité axiologique du discours universitaire, hein, ou alors des psychanalystes qui ont dit que, fond, l'introduction de ce discours était une chance hein, pour le milieu psychanalytique, au fond, de repenser son rapport à la politique et euh, à la notion de race, euh, c'est-à-dire, au fond, à la possibilité de pouvoir ou non universaliser les conditions du complexe d'Oedipe. Hein. Et je dirais même plus qu'au fond, euh, il aurait... Fallu plus, parce que donc le côté qui a critiqué cette introduction des études critiques sur la race en France l'a fait en s'emparant d'une formule de Freud, hein, le narcissisme des petites différences, où au fond, ces études ne feraient que raviver, hein, raviver les querelles entre communautés, là où l'universalisme républicain les apaiserait dans un englobement. Hein. Euh, alors que je pense qu'elles ne ravivent pas du tout ces, ces communautarismes, mais elles essayent de penser une coexistence de cultures qui ne soit pas, euh, euh, je dirais, tout de suite absorbée par une culture euh, dominante. Hein. Euh, et je, je, je présentais ici le fameux texte d'Octave Manoni sur le déni ou le démenti, hein, qui dit « Je sais bien, mais quand même », où, euh, au fond... Euh, non seulement, je pense que euh, les psychanalystes qui ont mal vécu l'introduction des études critiques sur la race devraient retourner à une lecture saine d'Octave Manoni, mais devraient se demander aussi s'ils si ne sont pas en train d'adopter une attitude de déni classique en disant « je sais bien que le monde change, je sais bien que la France est devenue multiculturaliste, mais quand même, hein? on va quand même conserver » l'universalisme républicain, et on va quand même conserver les concepts fondamentaux de la psychanalyse qu'on a passé tant de temps à apprendre et maîtriser. Euh, alors, pour terminer rapidement cette première partie, donc c'est l'incertitude qui monte et l'angoisse du psychanalyste. Euh, parce qu'au fond... Je pense qu'en fait, l'ensemble de ces euh, euh, phénomènes sociaux, de chaos au monde, au fond, euh, ouvre une alternative, comme je le disais euh, depuis le début, euh, au champ analytique. Hein. À la fois une alternative, effectivement, que je ne souhaite pas, qui est celle d'un retrait corporatiste et, au fond, contre-transférentiel, qui se met à produire une critique de ces changements sociaux au nom d'une vision, au fond, euh, dépassée, à mon sens de l'inconscient ou alors on en fait une occasion au fond de revenir aux fondamentaux et de réélaborer autrement euh, cet inconscient hein. euh, et je crois qu'en fait ce qu'il y a d'essentiel à voir ici et c'est pour ça que j'ai mis le, le livre ici de Bachelard la formation de l'esprit scientifique c'est qu'il faut bien prendre garde dans cette situation dans laquelle on est de ne pas s'accrocher trop fort à certains savoirs établis, car ces savoirs pourraient devenir très rapidement ce que Bachelard appelle un obstacle épistémologique. C'est-à-dire qu'au fond, qu'au nom du savoir, on ne peut plus en acquérir de nouveau. Et c'était d'ailleurs exactement ce qu'avait dit le docteur Jacques Lacan, ici même dans ses murs à sainte anne Hein? au moment où il avait prononcé euh, donc sa célèbre conférence « Je parle au mur hein? » euh, quand il s'était donc adressé euh, aux euh, médecins psychiatres de Sainte-Anne et qu'il leur avait dit il y a donc près de 50 ans déjà il leur avait dit, je le cite « L'ignorance est liée au savoir, c'est une façon d'établir le savoir, d'en faire un savoir établi. Hein? » Donc, savoir établi qui, au fond, empêche l'acquisition de nouvelles connaissances. Au fond, plus je sais, plus je suis certain de mon savoir, et moins je peux apprendre de l'expérience. Hein. Donc là, ici, j'inviterai plutôt, euh, pendant ce séminaire, à faire un retour à Nicolas de Cuse, c'est-à-dire à la docte ignorance. Hein. C'est pas la bêtise dont il faut faire l'apologie, mais de la docte ignorance, c'est-à-dire la capacité de ne pas faire de son savoir un obstacle à apprendre du monde. Voyez euh, et ce qui est, par parenthèse, au fond, se montrer fidèle hein, à la démarche de Freud, qui s'est toujours voulu une démarche scientifique et non philosophique ou herméneutique, c'est-à-dire une démarche qui partait des faits, qui partait de la clinique, et qui n'avait jamais peur de remettre en cause les échafaudages théoriques qui permettaient de comprendre les faits. C'est pour ça que Freud, d'ailleurs, a toujours été très critique vis-à-vis -vis du discours philosophique qu'il prenait pour un château dans le ciel, au fond, hein, qui a une puissance d'explication extrême, mais qui, au fond, n'a jamais un contact réel avec les faits, et notamment avec les faits de la clinique. Hein. Donc, au fond, on pourrait dire que c'est par fidélité aux gestes scientifiques de Freud qu'il faut être prêt à remettre en cause un certain nombre de concepts fondamentaux de la psychanalyse. Euh, et donc, et là vous voyez aussi en partie pourquoi sur cette photo, au fond, je vais maintenant euh, fonder, au fond, ce nouveau, euh, cette nouvelle phase du séminaire, donc plus constructive, euh, qui a pour visée de, de penser ce nouvel inconscient à partir de la figure, au fond, de Guattari et d'Edouard Glissant pour la simple et bonne raison qu'ils étaient très amis euh, et que Glissant a revendiqué une certaine influence euh, de euh, Guattari sur sa pensée et que, euh, je, et que euh, ils auraient voulu écrire un livre ensemble euh, et qu'ils n'ont pas pu faire puisque, comme vous le savez, le, Félix Guattari est mort relativement jeune, d'une mort un peu prématurée et donc euh, qui a privé euh, ces deux penseurs de la possibilité de, de mener à bien ce livre, donc Imaginons euh, que, en partie, ce séminaire tente euh, maladroitement sûrement d'accomplir euh, ce vœu. Euh, et avant donc de me lancer dans la deuxième partie, hein, qui va donc consister à vous présenter de manière minimale, parce qu'on va y revenir pendant tout euh, le séminaire, mais donc la, le, le, la structure de base de la reconceptualisation de l'inconscient par Deleuze et Guattari, je me permets juste de dire qu'au fond, par, euh, par souci de créolisation, euh, l'ensemble des cours qui vont suivre dans ce séminaire ne seront pas seulement assurés par moi-même, mais qu'il y aura toujours à minima un ou deux intervenants qui m'accompagneront. Euh, donc surtout des, 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 des intervenants spécialistes de euh, Deleuze et Guattari, euh, et vous verrez donc notamment lors du prochain cours euh, deux personnes qui viennent de soutenir une thèse euh, sur euh, Deleuze et Guattari euh, sous la direction de Guillaume euh, sibertin blanc euh, et qui nous parleront aussi, qui approfondiront la que les questions que je vais commencer à ouvrir ce soir. Mais euh, donc l'ensemble des intervenants euh, sera euh, posté sur le site de la chaire avec notamment aussi des spécialistes euh, de la pensée de Glissant et vous verrez aussi, j'en profite pour vous le dire qu'à partir de mars ce séminaire Créoliser l'inconscient sera accompagné d'un mini-séminaire euh, dédié au grand texte de la schizoanalyse donc le schizoanalyse qui est euh, ce que propose comme alternative à la psychanalyse classique Deleuze et Guattari et donc là ces mini-séminaires seront chacun animés par des spécialistes donc de la pensée de Guattari et euh, de Deleuze et donc notamment euh, un, le premier séminaire sera animé par euh, Florent Gabaron-Garcia dont je recommande à tous la lecture de l'ouvrage, l'héritage politique de la psychanalyse. Il y aura un autre qui sera animé par Fabrice Bourlaise, qui a écrit un très beau livre aussi, qui s'appelle Queer Psychanalyse. Euh, et puis, euh, bon, et vous verrez, il y en aura, euh, voilà, encore d'autres. Il y aura notamment aussi euh, le euh, médecin psychiatre Jean-Claude Pollack, qui a lui-même travaillé avec Guattari, qui sera euh, notre invité, donc, un peu plus tard euh, l'année prochaine. Mais donc j'en viens à la donc, deuxième partie, euh, qui est donc de s'efforcer de repenser l'inconscient au-delà de l'Oedipe, et donc avec euh, Deleuze et Guattari, et aussi en faisant un effort pour comprendre de quelle manière leur nouvelle élaboration de l'inconscient s'accorde ou s'articule avec le frayage initié, comme je vous le disais avant, par le dernier Lacan. Alors donc première partie sur l'inconscient machinique hein, qui est au fond euh, et surtout sur les machines désirantes qui est au fond le, la notion de base qui articule l'ensemble des pensées déployées dans l'anti Oedipe, euh, qui est un livre massif hein, et donc dont je vais commencer simplement à vous donner euh, les, les premières articulations. Et donc pour cela, je vais commencer par la notion de machine, hein, dans l'expression machine désirante. Commençons par nous demander qu'est-ce qu'une machine Parce que la notion de machine, comme j'aimerais vous le montrer, n'est pas euh, réductible, c'est la première confusion possible, avec la notion au fond classique d'outil. Donc attention, une machine désirante, ça n'est pas un outil qui désire. Pourquoi eh bien parce que euh, Deleuze et Guattari définissent la machine comme euh, ce qu'ils appellent un processus de production. Et donc pour eux, une machine c'est d'abord quelque chose qui s'inscrit dans la nature en tant que processus de production. C'est pour ça que je vous ai mis ce petit schéma circulaire qui fonctionne un peu comme une petite machine mais qui au fond vous décrit le cycle de la fabrication, on pourrait dire machinique ou désirante de l'eau. Où vous voyez qu'à l'intérieur de la nature, au fond, la particularité de la machine naturelle de processus de production, c'est au fond qu'elle euh, qu'elle fonctionne ou elle ne sépare pas au fond la matière première de ce qui est produit. Vous avez, au fond, un cycle qui se met en place où, au fond, ce qui est produit sera lui-même consommé et ce qui est consommé sera excrété sous forme de déchets et le déchet sera ensuite recyclé comme matière première qui va de nouveau être transformé par une autre machine. On pourrait dire que le nuage est une petite machine qui lui-même va ensuite donner de l'eau qui va donner une autre machine du petit arbre. Le petit arbre va sécréter, etc., etc. Donc, vous avez comme ça une articulation de machines qui s'autoconnectent et qui s'auto-alimentent les unes les autres dans un processus de consommation et de création infini. Hein. Euh, et et c'est notamment aussi un des cycles que décrit euh, euh, Georges Bataille, et, et Deleuze et Guattari font référence, dans son ouvrage « La notion de dépense » et aussi « La part maudite ». Donc, essayez de, de garder ça en tête que la machine, c'est d'abord quelque chose qui appartient à la nature et qui produit et en même temps se consomme lui-même. Hein. Euh, et donc, ce qu'il y a de très important là-dedans, c'est qu'au fond, si on définit les machines désirantes comme des machines d'abord qui appartiennent à la nature et qui s'inscrivent dans un cycle, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on commence par dire finalement que l'inconscient il n'est pas comme pensait le premier Lacan, il n'est pas structuré comme un langage, c'est-à-dire il n'est pas atemporel et de l'ordre d'une structure symbolique. Il est inscrit dans un processus naturel d'évolution qui s'auto- consume ou qui s'auto-alimente. Hein? Ce qui, par parenthèse, au fond, pour ceux qui connaissent, mais sinon je vous renvoie encore une fois au dernier séminaire de décoloniser l'inconscient, rapproche cette notion, au fond, de machine euh, ou de structure machinique inscrite dans une histoire qui s'autoconsume à la définition que le dernier Lacan donne de la langue et de la lettre par opposition au signifiant. Hein, C'est-à-dire quelque chose qui est érodé, qui est raviné par le temps. Hein. Donc c'est une structure soumise aux aléas du temps, à l'érosion du temps. Hein? et on verra aussi à l'érosion d'une certaine forme de, de jouissance qui les détraque ces machines hein? donc on sort immédiatement d'une forme d'idéalisme ou d'abstraction de la structure euh, et c'est d'autant plus important qu'au fond, il euh, ne euh, faut pas oublier que Deleuze et Guattari ont aussi une vision profondément matérialiste de cet inconscient au sens où ils réinscrivent aussi, au fond, les machines alors les machines, on dirait, naturelles, mais aussi les machines industrielles dans une temporalité, hein, qu'ils appellent un philum machinique. C'est-à-dire que même les machines industrielles s'inscrivent dans une temporalité et une histoire de production et de consommation, hein, euh, et qui inclut, au fond, la casse. Hein, et on voit très bien aussi que toutes nos machines, tous nos gadgets s'accumulent dans des poubelles et qu'on peut aussi récupérer certaines parties des machines cassées pour en, en, en reconstruire d'autres, etc. Hein, euh, et ce qui, troisième point intéressant sur ces machines, au fond, euh, empêche de maintenir la distinction classique entre nature et culture. Hein. C'est pour ça que je vous ai mis là le, le célèbre livre de l'anthropologue Philippe Descola, Par de la nature et culture, puisqu'au fond, avec cette définition de la machine comme produisant euh, et, et s'autoconsumant, on a un brouillage fondamental hein, entre ce qui est de l'ordre de la culture et ce qui est de l'ordre de la nature, puisqu'au fond, tout est machine qui s'autoconsume et euh, qui se régénère, euh, on pourrait dire, euh, à mesure qu'elle se produit, qu'elle se, qu se consume et qu'elle s'autoproduit, etc. Et enfin, dernier point euh, sur cette définition de la machine euh, euh, chez Deleuze et Guattari, c'est que toute machine est, et ils le disent, euh, euh, à comprendre en termes de flux et de coupure de flux. Hein et au fond, peut-être, il faudrait revenir encore plus sur le petit schéma du cycle de l'eau où vous voyez bien, au fond, que euh, dans le cycle de l'eau, au fond, toute machine est à la fois une machine qui va produire un flux pour une autre qu'elle va consommer, hein, et en même temps, ce flux va être lui-même réapproprié, recodé par une autre machine. Hein. Euh, donc, c'est euh, l'eau qui tombe dans la Terre, euh, la Terre qui va euh, se réapproprier l'eau qui est tombée, puis la racine de l'arbre qui va absorber ce flux de l'eau qui est dans la Terre pour en faire quelque chose d'autre, etc. Avec en son cœur, et ça c'est intéressant aussi parce que ça revient finalement à euh, Georges Bataille et la notion de dépense, en son cœur, un flux infini et continu qui pourrait être représenté par le soleil, au fond, hein, qui ne cesse de donner, hein, ne cesse de donner sa chaleur, ne cesse de donner ses rayons, et qui, au fond, fonde l'ensemble du cycle. Hein. Et donc là, je vous lis euh, la, 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 la citation de Deleuze et Guattari, la machine ne produit une coupure de flux que pour autant qu'elle est connectée à une autre machine supposée produire le flux. Et sans doute, cette autre machine est, elle, à son tour, coupure. Mais elle ne l'est qu'en rapport avec une troisième machine qui produit idéalement, c'est-à-dire relativement, un flux continu infini. C'est pour ça que je vais vous donner l'image au fond du soleil. Là, c'est un moteur qu'il va falloir brancher à côté mais vous comprenez bien que chaque partie du moteur est alimentée par le premier flux etc etc qui vient agiter des petits pistons etc etc euh, alors j'aimerais maintenant en passer à on le voit pas bien mais à la deuxième partie donc de l'expression c'est-à-dire le désir hein, puisqu'on a dit que le concept fondamental de l'inconscient chez Deleuze et Guattari, c'est la machine désirante, donc vous avez maintenant une petite idée de ce que c'est que la machine et donc maintenant essayons de comprendre ce que c'est que le désir et ça nous permettra aussi de comprendre qu'est-ce que le désir chez Deleuze et Guattari et en quoi il recoupe la notion de désir chez Lacan et en quoi il est aussi à cheval sur la notion de jouissance, ce qui est, ce qui est, ce qui est important et délicat à comprendre ah, excusez-moi euh, alors, ce qui définit de manière basale le désir chez Deleuze et Guattari, c'est ce qu'ils appellent une synthèse connective. Okay? Par synthèse connective, ils entendent l'idée d'un « et » et puis, et puis, et puis, et puis. C'est-à-dire que le désir, il est là pour accumuler, on pourrait dire, des objets partiels des choses mais on pourrait repenser encore une fois à la nature qui coule et qui crée un arbre et une fleur et des herbes et une fougère et un petit animal et une etc., etc donc les, les créations euh, au fond de connect euh, connectives du désir peuvent proliférer à l'infini et dans toutes les directions sans aucun type d'ordre ou sans aucun type d'organisation préétablie Hein? Euh, et donc, au fond, le désir, d'abord, il couple des flux. Hein? Il agence des petites choses, une à une, sans aucune autre contrainte que celle de pouvoir les apposer les unes aux autres. Hein? Et c'est pourquoi, c'est Deleuze et Guattari eux-mêmes qui font référence au fameux livre de Lévi-Strauss, La pensée sauvage, et qui disent qu'au fond, la définition, encore une fois, minimale du désir comme synthèse. Connective peut trouver une illustration très simple dans la définition que Lévi-Strauss donne du bricolage. Pourquoi bien Parce que dans le bricolage, selon Lévi-Strauss, au fond, il n'y a jamais euh, à la base du bricolage un outil ou un, un, on va dire une composante qui a été designée pour un usage spécifique, mais il y a la capacité de recycler des fragments d'objets cassés pour les réagencer dans quelque chose de nouveau, mais qui toujours se fait d'une manière très concrète, euh, très pragmatique et sans présupposer, comme la science de l'ingénieur, au fond, un design, un plan ou ensuite, au fond, une manufacturation des pièces d'origine hein. Tout est emprunté à ce qui existe déjà et tout est assemblé, au fond, selon un peu les fantaisies de l'imagination ou du bricoleur. Hein Donc, imaginez que ce, ce désir travaille comme ce bricoleur de Lévi-Strauss. Euh... Alors, maintenant, un point important chez Deleuze et Guattari, c'est, au fond, le rapport de ces synthèses connectives qui peuvent produire n'importe quelle petite machine désirante, à ce qu'ils appellent le corps sans organe. Et le corps sans organe, vous le savez certainement, c'est une expression qui a été inventée par Antonin Artaud, le poète, et qui, au fond aussi, décrit, d'un certain point de vue, l'état de son corps corps morcelé, hein, et de son corps en état, euh, on va dire, de morcellement schizophrénique. Euh, corps, d'ailleurs, que Deleuze et Guattari euh, réécrivent C-S-O, avec donc des abréviations, je dirais un petit peu pour, euh, pour imiter la manière dont Freud réécrit le terme inconscient dans sa deuxième topique, avec simplement les lettres ICS en un geste, au fond, euh, d'abstraction, hein, pour dire qu'au fond, on ne le rapporte pas seulement au cas Artaud, mais on en fait un concept. Hein. Et ce concept, qu'est-ce que c'est exactement Eh bien, c'est de dire qu'au départ, le corps sans organe, c'est un corps, au fond, sans image, donc un corps improductif, un corps sans utilité, un corps neutre, un corps intact, un corps au fond sur lequel on n'a pas encore branché de petites machines désirantes. Hein? Euh... Alors, pardon. Alors, pourquoi c'est important Parce que ils vont me dire que dans la relation au fond des êtres, des, des, des corps sans organes aux machines désirantes qui peuvent aller à l'infini dans leur prolifération, il peut y avoir au départ et je vais approfondir la, la raison, mais une relation persécutante. C'est pour ça qu'ils disent que, en fait, les machines désirantes peuvent devenir persécutantes pour le corps sans organe. Et à quel moment elles le deviennent persécutantes Eh bien, elles le deviennent à partir du moment où, au fond, elles agressent le fonctionnement de ce corps sans organe, elles lui assignent une fonction, elles lui assignent une place, elles lui assignent une limite, elles lui assignent un découpage qui ne lui convient pas hein, et que le corps sans organe donc voit comme une intrusion comme une forme de colonialisme fait sur ce corps hein. euh, c'est pour ça qu'ils écrivent entre les machines désirantes et le corps sans organe s'élève un conflit apparent chaque connexion de machine chaque production de machine chaque bruit de machine est devenu insupportable au corps sans organe euh, alors je pense que pour bien comprendre cette idée et au fond introduire ensuite l'articulation qu'ils vont faire entre ce corps sans organe et la schizophrénie, non pas comme euh, entité nosographique ou maladie mentale, mais comme ce qu'ils vont appeler un processus hein, de déterritorialisation ou en tous les cas un processus euh, de devenir, euh, il faut revenir, faire une toute petite parenthèse, sur le président Schreber, qui est le grand cas de psychose paranoïaque qu'a étudié Freud, qui ouvre d'ailleurs l'anti-Oedipe, et qui lui-même a un corps hein, où il, on pourrait dire qu'il cumule les problèmes avec son corps, hein, et où il voudrait avoir de nouveaux organes, il voudrait transitionner de sexe, transitionner de genre, etc. Mais je pense que pour bien comprendre au fond le rapport paranoïaque ou persécutif du président Schreber, vis-à-vis -vis de son corps à lui sans organes, il faut revenir à son père. Euh, parce que ce que vous avez sous les yeux, parce que son père, au président Schreber, était un grand scientifique avec une immense renommée et qui, au fond, était un peu comme un savant fou qui, à l'époque, a inventé, c'est un de ses livres que je vous ai mis là, « La gymnastique de chambre, médicale et hygiénique », et donc qui a inventé à la fois des gestes à faire chez soi pour dompter le corps sans organes et le rendre docile aux attentes de la société, et qui ensuite, pire que ça, mais regardez, l'ensemble de ce que vous voyez là, c'est des inventions du père du président Schreber pour éduquer les petits Allemands, pour leur apprendre, par exemple, en bas à droite, à bien se tenir à table. Il avait inventé un bâton, et, et voilà, ça vous tenait le crâne, et ça vous forçait à vous tenir droit, comme ça. Vous voyez ou alors, des petites machines anti-masturbatoires où, en fait, on vous attachait, en fait, on vous faisait une contention, grosso modo. Hein, on vous attachait au lit pour euh, être certain que vous n'alliez pas avoir des gestes inappropriés. Ou d'autres, le casque, pour redresser la tête. Donc, en fait, il a inventé tout un tas de machines qui, excusez-moi, mais sont profondément persécutantes. Et donc, si, effectivement, le pauvre fils Schreiber a dû grandir avec, en plus, on imagine peut-être euh, qu'au fond lui-même, il était peut-être gay, et que donc, il a grandi avec un père qui avait un idéal de virilité et en même temps des attentes de bienséance à table, bah, effectivement, euh, il a grandi et il est devenu... Euh, il, a, il a décompensé de manière paranoïaque. Donc là, je vous le mets. À gauche, c'est le père Schreber. Euh, au milieu, c'est donc les mémoires d'un névropathe du président Schreber, fils, hein, c'est-à-dire, au fond, l'effort d'écriture qu'il a fait pour inventer, chez Lacan, on appelle ça une métaphore délirante, pour essayer de, de redonner un peu de sens à sa vie, euh, sa vie qui était complètement euh, en miettes, et, et là, au fond, on pourrait dire que la gravure est une forme de corps sans organes, ou enfin, un corps qui se délite du côté euh, de Schreber, et puis là, bah euh, c'est un peu marrant, mais enfin, c'est donc euh, Freud hein, qui, euh, et c'est la photo n'est pas anodine, hein, qui a en analyse, non pas le président Schreber lui-même, mais son livre, hein, puisque, comme vous le savez, pour Freud, les psychotiques ou les paranoïaques ne relevaient pas du domaine de la psychanalyse, mais de la psychiatrie hein. là où précisément euh, Deleuze et Guattari et notamment Guattari à la clinique de la Borde a tenté d'ouvrir la psychanalyse euh, à l'accueil euh, des, euh, des psychotiques hein. et donc ça fait partie entre autres euh, de, du contentieux un peu hein, euh, de Guattari et Deleuze envers euh, euh, par moment envers euh, Freud hein. et de la manière dont Freud finalement considère et qu'il y a une articulation très forte là au fond, que seuls les névrosés peuvent être analysés parce que seuls les névrosés ont accepté finalement le complexe d'Oedipe et que donc on peut produire des interprétations en accord avec ce cadre théorique-là alors que les psychotiques qui l'ont fort clos restent imperméables et au transfert freudien, je dirais, qui anticipe un accueil du complexe d'Oedipe et donc qui reste imperméable aussi à ses interprétations. Euh, et pour terminer là-dessus, euh, sur cet homme euh, enfin sur ces machines désirantes et au fond euh, euh, le caractère persécutif qu'elles peuvent avoir. Euh, C'est important de rappeler au fond que euh, ce concept aussi de, de, de machine désirante, Deleuze et Guattari l'ont tiré euh, d'un du, euh, cas très célèbre que rapporte Bruno Bettelheim dans euh, donc son livre « Un hein, majeur, la forteresse vide » sur le petit Joey. Hein. Euh, le petit Joey, vous le savez sans doute, qui était un enfant autiste hein, et dont la particularité dont s'étonnait Bruno Bettelheim c'était de sortir au fond de son autisme et de sa léthargie euh, en, euh, en, en s'inventant fond euh, comme un homme téléguidé, hein, où il disait comme un homme mécanique mu par des machines, hein, où il, vraiment il s'inventait il se branchait sur le courant il inventait des petites machines et tout à coup Joey euh, euh, commençait à se lever à faire tout un, un cérémonial et ce qui est intéressant aussi c'est que Joey généralement s'animait avec ces petites machines, et à un moment donné les machines devenaient insupportables, et il fallait qu'il brise la machine, et une fois que la machine était brisée, il allait se reposer, euh, et de nouveau un peu plus dans son monde, euh, et déconnecté. Et c'est Bruno Bettelheim qui écrit euh, à propos de Joey, un corps humain qui fonctionne comme une machine, et une machine qui exécute des fonctions humaines. Mais ce qui est important aussi du côté de parce que je pense qu'on retenu aussi Deleuze et Guattari de ce, de ce cas c'est ce rapport ambigu fondamental que le corps sans organe entretient avec ses machines désirantes hein. et vous verrez qu'après euh, je vais l'approfondir mais donc que ce rapport il est euh, endroit infini puisque n'oubliez hein, pas que les machines désirantes peuvent s'accumuler et puis et puis et puis et puis les synthèses connectives mais qu'il peut rapidement devenir persécutant euh, quand au fond il vient contrevenir à l'ordre, enfin pas l'ordre, mais à l'opulsion du corps sans organe. Euh, et c'est d'ailleurs aussi, je pense, en partie la référence, hein, euh, enfin la manière dont il regarde ce tableau euh, donc de, euh, comment, de euh, donc Lindner, Boys hein, with the Machine, euh, qui ouvre euh, l'anti-Oedipe, hein, et vous voyez ce qui intéressait de Guattara, c'est qu'ils y voient, je pense, un un rapport ou une image au fond du petit jouet qui, dont le corps s'anime en fonction de son branchement à des machines qui se font machines désirantes. Alors je passe maintenant à l'autre la, dimension absolument essentielle dans la conceptualisation de l'inconscient machinique chez Deleuze, c'est la manière dont il raccorde donc cette définition de la machine désirante à la politique. Puisque, donc, je le répète, hein, ce qui est essentiel dans ce séminaire, c'est vraiment de maintenir la thèse qu'on a imposée l'an dernier que l'inconscient, c'est la politique. Donc, comprendre comment euh, cette, cette articulation qui pose hein, entre machine désirante, corps sans organes et machine persécutante, au fond, vient euh, euh, s'illuminer au contact de l'histoire de la politique. Alors, ils introduisent pour ça un autre concept qui s'appelle « le corps plein du Sosius ». Donc au corps sans organes, ils opposent d'un point de vue politique le corps plein du Sosius. Et le corps plein du Sosius, dont ils font ensuite une archéologie ou une généalogie, c'est le chapitre 3 de l'Antioedipe, hein, où on y reviendra dans les séminaires suivants, mais au fond, hein, où ils passent de ce qu'ils appellent « le corps de la terre », on verra, qui est associé au nomadisme, puis le corps despotique, hein, qui est associé à ce qu'ils appelle le Urstat, l'État, euh, et puis ensuite au corps capitaliste, sur lequel je reviendrai, qui est très important, et qui fonctionne de manière légèrement différente des autres, et qui a une affinité toute particulière au processus euh, schizophrénique. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est que ce qu'ils veulent comprendre, c'est l'articulation entre les lois des machines désirantes qui, rappelez-vous, sont celles de la synthèse connective et puis, et puis, et puis, et puis, sans ordre ni valeur, aux lois de synthèse du corps plein du socius. Et ces lois du socius sont celles des synthèses disjonctives. Donc, on passe du fonctionnement des, des, des machines désirantes qui sont connectives, on peut aller à l'infini et n'importe où et n'importe comment, en fond, tant que ça tient ensemble, à un processus d'inscription politique sur le corps plein du socius, le socius c'est quoi C'est le social, qui lui fonctionne selon des lois de synthèse disjonctives. Alors, je, je vous lis la, leur citation puis j'essaye ensuite de vous l'expliquer. Donc ils disent, sur le corps sans organe, les machines s'accrochent comme autant de points de disjonction entre lesquels se tisse tout un réseau de synthèses nouvelles et qui quadrille la surface. Hein? Ce qui veut dire quoi Qu'en fait, entre la logique du désir pur et la logique d'inscription du socius, en fait, il se joue euh, quelque chose comme, au fond, une élaboration progressive ou un retour progressif à ce que chez Lacan, on appelle l'ordre symbolique, qui fonctionne avec des places déterminées et en fonction de possibilités métonymiques ou topologiques de mettre à la même place plusieurs choses. Vous voyez Donc, par exemple, on pourrait imaginer que sur le corps sans organe, à l'endroit du pénis, c'est soit le pénis, c'est ou le pénis ou le vagin. On peut avoir les deux, mais pas les, mais pas les deux en même temps. Hein c'est pas, euh, pas et le pénis et le vagin. C'est au même endroit, on a ou bien ou bien. Hein où, euh, et vous, vous commencez à comprendre par là de quelle manière en fait, un ordre émerge à partir de ces lois disjonctives d'inscription dans le social. Hein. Donc là, elles viennent restreindre les possibilités des machines désirantes à un ordre disjonctif, qui lui-même, au fond, va renvoyer à un ordre symbolique qui, lui, est structuré selon des oppositions binaires. Donc là, on commence à entrevoir la portée, au fond, euh, euh, théorique du geste de Deleuze et Guattari et à mon sens qui rejoint le geste du dernier Lacan qui est de dire que ce qu'il y a de plus fondamental chez le dernier Lacan c'est plus du tout la prééminence du symbolique mais celle du réel celle de la lettre et que finalement ce qu'il y a de premier c'est ça, c'est les machines désirantes avec le et 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 et, et qu'ensuite elles viennent, être, elles viennent être surcodées par l'inscription sur le sosu, c'est donc réduite dans leur possibilité d'agencement. Euh, alors, à partir de là, Deleuze et Guattari développent encore un autre concept qui, au fond, articule l'ensemble de ce que je viens de vous dire et qui s'appelle la machine célibataire. Et la machine célibataire, elle fonctionne encore avec un autre type de synthèse, un troisième type de synthèse, c'est les euh, synthèses conjonctives. Euh, euh, qu'est-ce que je dis, euh, conjoncti qu dis oui, conjonctive. Donc on était connective, disjonctive, et là c'est conjonctive, et ce qu'ils traduisent par un c'est donc. Alors, qu'est-ce que c'est que ces machines célibataires? Bien... Et ils disent un point important, c'est que euh, la machine célibataire, au fond, s'élève ou s'érige sur le fond d'un corps sans organe qui avait vécu ces machines préalables comme persécutantes. Au fond, une machine célibataire, c'est une machine qui arrive à faire des machines persécutantes qui étaient venues structurer son corps sans organe, au fond, des machines d'auto-jouissance. De et encore une fois, pour faire le parallèle avec le dernier Lacan, au fond, des machines de l'un tout seul, on pourrait dire. Hein. Euh, et alors, peut-être pour vous donner un exemple, c'est pour ça que j'ai mis ici la photographie de Joël Bousquet, que vous connaissez peut-être, qui est un écrivain français, dont parle beaucoup Deleuze dans Logique du sens. Pourquoi Eh bien parce que euh, Bousquet, euh, pendant la Première Guerre mondiale, a été euh, euh, rendu paraplégique euh, à cause d'un obus. Donc on pourrait dire, là, euh, il y a eu vraiment une machine extrêmement persécutante qui est venue détruire euh, une partie de son corps. Et c'est pour ça qu'on le voit dans sa chambre, dans son lit, et, et, et qu'il fait au fond de sa chambre une forme de capsule hein, de machine célibataire à partir de laquelle, au fond, il va pouvoir déployer une intensité de désir. Hein? Et, et Deleuze reprendra la formule magnifique de Joël Bousquet qui dira qu'il était né pour incarner sa blessure. Hein? C'est-à-dire, au fond, qu'au lieu de vouloir réinscrire de force son corps dans les lois du corps plein du Socius, donc dans les attentes sociales, qu'est-ce qu'il a fait Il a mis à profit des machines désirantes pour faire de son corps sans organe persécuté une machine célibataire, c'est-à-dire une machine produisant pour son propre compte et pour lui-même et à sa façon, non seulement de la volupté, mais un désir aussi de faire œuvre. Euh, et alors, c'est marrant aussi, ça je vais vous le montrer, ça, euh, et le terme de machine désirante, au fond, euh, Deleuze et Guattari l'empruntent à euh, un, un penseur qui s'appelle Michel Carrouge et qui euh, avait euh, inventé ce terme pour parler de machines fantastiques qu'il trouvait dans la littérature notamment chez Kafka mais aussi chez Jarry et euh, chez d'autres que je peux vous montrer donc là c'est le livre de Michel Carrouge Les machines célibataires donc là vous avez par exemple une petite machine où, euh, au fond, on peut se faire couler de l'eau dessus en pédalant euh, pendant toute l'éternité. Euh, où là, vous avez à chaque fois des, des, des machines, au fond, qui viennent... Euh appareiller notre jouissance et nous rendre en quelque sorte autonomes vis-à-vis -vis de notre jouissance. Et je pense qu'en plus, là, c'est vraiment des machines un peu à la Jules verne, mais vous imaginez bien euh, qu'aujourd'hui, avec la réalité virtuelle, avec les Airpods, avec, etc., on est au sommet. Je dirais même qu'on est une génération qui produit, qui fabrique de la machine célibataire. Hein. Euh, et au fond, on a de moins en moins besoin des autres, et de plus en plus besoin des petits gadgets qui satisfont très bien et en toute docilité euh, l'ensemble de nos attentes de, de, de jouissance. Alors, est-ce qu'elles satisfont nos attentes amoureuses et émotionnelles C'est, bien sûr, une autre question. Euh, ok. Alors maintenant, j'aimerais voir au fond dans quel, de quelle manière euh, au fond... Deleuze et Guattari vont mobiliser cette conceptualisation, hein, donc entre machines désirante, corps sans organes, machines persécutante, machines célibataires, pour au fond produire leur critique de le hein? euh, Et au fond, ils vont se demander si, à quel ou alors dans quelle mesure hein, le euh, et les types de représentations, ce qu'ils appellent personnalistes, qu'ils impliquent c'est-à-dire le petit théâtre personnaliste de l'Oedipe, au fond, est-ce qu'il reste fidèle à la nature des machines désirantes ou est-ce que lui aussi, à l'image du corps plein du Sosius, il en réduit la possibilité et au fond, il les, euh, il les restreint hein Et au fond, est-ce que c'est un calque beaucoup plus restreint que la réalité propre du désir hein Et bien sûr que leur euh, euh, conclusion. Sera, euh, sera de dire qu'effectivement euh, en fait dès l'instant qu'on emploie le dit pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue du désir à l'intérieur des machines désirantes eh bien on, euh, on ramène tout ce qu'on a euh, décodé en termes de flux, ou tout ce qu'on a décrit en termes de flux au niveau d'un personnalisme Donc c'est là où je retrouve ma question fondamentale du séminaire c'est que si on maintient une conceptualisation de l'inconscient en fonction de l'Oedipe, qu'est-ce qu'on fait On maintient un certain principe d'identité quant au désir, puisque on va raccrocher le désir à des personnes, hein, à papa, à maman, et non pas à des objets partiels ou des flux. Euh, alors, je le lis la, la citation de Deleuze et Guattari où ils disent « La grande découverte de la psychanalyse fut celle de la production désirante. » des productions de l'inconscient mais avec Oedipe cette découverte fut vite occultée par un nouvel idéalisme à l'inconscient comme usine on a substitué un théâtre antique aux unités de production de l'inconscient on a substitué la représentation à l'inconscient productif on a substitué un inconscient qui ne pouvait plus que s'exprimer par le mythe, par la tragédie, par le rêve. Euh, alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que donc, au fond, Deleuze et Guattari vont reprocher à Freud d'avoir, au fond, déployé à travers le deep une vision idéaliste du désir. Et c'est là le cœur, généralement, hein, de ce qu'on retient de l'attaque de Deleuze et Guattari contre la psychanalyse, et notamment aussi contre Lacan, Puisqu'ils vont dire quoi Ils vont dire que cette idéalisation du personnalisme de l'Oedipe, en fonction de papa, de maman, euh, il va toujours tendre à définir le désir comme une force qui tend vers un objet extérieur. Et donc un objet, ça serait la chose, on pourrait dire, chez Lacan, un objet qui pourrait le satisfaire hein même si Lacan a pu critiquer cette conception, et notamment dans son séminaire 4, la relation d'objet, mais vous voyez bien quand même que là, euh, il y a encore une personne qui est présentée et qui est dévorée. Hein? Euh, alors que pour Deleuze et Guattari, au fond, euh, le point essentiel va être de montrer qu'il ne faudrait pas imaginer qu'un objet, c'est-à-dire une totalité, c'est-à-dire une unité... <coughs> Et donc souvent aussi une personne puisse représenter au fond ce dont quoi le désir manque. Hein euh, C'est pourquoi là je cite Deleuze et Guattari mais vous verrez qu'après le rapport à Lacan est très intéressant et beaucoup plus nuancé que ça où ils disent, bref, conclut Deleuze et Guattari, « Quand on réduit la production désirante à une production de fantasmes, on se contente de tirer toutes les conséquences du principe idéaliste qui définit le désir comme un manque. Hein, » Manque de l'objet qui pourrait venir enfin combler tous euh, nos désirs ou nos besoins. Vous allez voir que la, la, la distinction est importante. « euh, et non donc comme une production de production, comme je le décrivais euh, au début. Et donc, à l'inverse, hein, pour Deleuze et Guattari, il faudrait, euh, aborder, pour aborder correctement le désir, il faudrait plutôt préserver ce qu'on a décrit comme la, la richesse des multiplicités, des synthèses connectives. Et car à ce moment-là, le désir ne manquerait plus de, de rien du tout. Hein, mais il serait ce qui produit et là, je cite Deleuze et Guattari. Et qui produirait quoi, ce désir Eh bien, il produirait le réel. Hein C'est-à-dire une multiplicité d'événements contingents qui échappent à l'ordre des phénomènes. Hein et donc là, à mon avis, voyez bien que la définition que donnent Deleuze et Guattari du désir, c'est celle que Lacan donne, au fond, à la jouissance, hein comme production du réel, comme pièce détachée. Euh, je, 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 je cite encore une fois Deleuze et Guattari le désir, écrivent Deleuze et Guattari est cet ensemble de synthèses passives qui machinent les objets partiels les flux et les corps et qui fonctionnent comme des unités de production le réel en découle non pas une réalité ordonnée hein, mais le réel euh, en découle il est le résultat des synthèses passives du désir comme autoproduction de l'inconscient et vous voyez bien que là, on retrouve aussi la définition que donne le dernier Lacan de l'inconscient réel, à savoir un inconscient qui s'autoproduit et qui est hermétique à toute interprétation classique. Hein? Euh, le désir, je continue à la citation, le désir ne manque de rien, il ne manque pas de son objet, c'est plutôt le sujet qui manque au désir. Donc vous voyez que là, il y a un renversement. C'est-à-dire que soit on pose le désir comme quelque chose qui manque d'un objet et donc qui présuppose un sujet qui manque en tant que totalité, soit on pose finalement le désir comme jouissance et à ce moment-là, ce qu'on n'arrive pas à récupérer, c'est le sujet. Ou en tous les cas, où c'est la définition même du sujet qui vacille. Et vous verrez que pour Deleuze et Guattari, c'est fondamental. Ah, vous voyez que là, c'est « enjoy your object A » réjouissez-vous euh, euh, de l'objet petit a, alors on, on, on va essayer de voir pourquoi. Euh, alors, donc on pourrait dire que soit hein, le désir est défini par le manque et il est euh, source productive du fantasme, ok Donc on est soit du côté du désir défini par un manque qui aboutit à un fantasme, soit, et on pourrait dire aussi, en fait c'est là où c'est fondamental, ça c'est la première définition du désir donnée par Lacan et je la détaillerai après à partir de son séminaire 5 et 6 sur le graphe du désir. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on manque de quelque chose. D'ailleurs on a des besoins, on voudrait une satisfaction et on veut en faire la demande à l'autre. Donc on accepte de formuler une demande en introduisant notre demande dans au fond le langage c'est-à-dire le signifiant. C'est à mesure qu'on qu concède, qu'on consent à, à demander ce dont on manque, qu'au fond, qu'on réduit le désir à ce dont il manque et qui est exprimable comme demande à l'autre par le langage ou le signifiant. Mais de l'autre côté, on sait très bien aussi que Lacan avait déjà pointé un au-delà de cette définition du désir qui était ce qu'on ne peut même pas demander. Et qu'on ne peut pas demander parce que c'est indicible, indemandable à l'intérieur du langage. Hein? Et c'est cet envers du désir qu'il avait nommé l'objet A. Et l'objet A, chez Lacan, il n'est pas en manque d'une personne ou d'un objet, mais il est en manque d'objet partiel. Hein? Donc d'objet regard, l'objet voix, etc. Donc, voyez bien qu'en fait, chez Lacan, ça qui est très intéressant, c'est que dès le début, en fait, il avait une double définition du désir. Une, désir, une définition du désir comme manque parce qu'elle s'inscrit dans l'ordre social et qu'elle se doit de faire passer sa demande dans le défilé du signifiant et un envers de ce désir qui est du côté de l'objet A et de la jouissance et qui, lui, n'arrive pas à couler là-dedans. Hein. Et ce qui est très intéressant, ils sont très honnêtes là-dessus, Deleuze et Guattari, parce qu'il faut quand même se souvenir que Guattari a été l'étudiant de Lacan, qu'il a fait partie de l'école de la cause freudienne, qu'il est allé à tous les séminaires, donc il est nourri de la conceptualité lacanienne. Et donc ils disent dans une note de bas de page, page 36, si ça vous intéresse, note 23, euh, ils disent, je, je les cite, L'admirable théorie du désir chez Lacan nous semble avoir deux pôles. L'un par rapport à l'objet petit a comme machine désirante. Donc là que vous voyez en fait, objet petit a chez Lacan, machine désirante, même chose. Qui définit le désir par une production réelle. Côté du réel, de l'inconscient réel, objet petit a, machine désirante qui définit des airs pour une production euh, réelle, dépassant toute idée de besoin et aussi de fantasme, hein, donc quand au fond la pulsion n'est plus réduite au besoin et n'est plus réduite au défilé du signifiant, et donc n'est plus réduite au fantasme fondamental qu'elle vient mettre en place, on obtient l'autre pôle, le pôle qu'explorent Gilles Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe. Hein et donc, euh, donc je répète dépassant toute idée de besoin et aussi de fantasme l'autre par rapport au grand autre comme signifiant qui réintroduit une certaine idée du manque Donc, autrement dit en fait le manque il n'est là que parce que on fait couler ou on restreint la pulsion qu'au fond les machines désirantes comme pure synthèse connective aux lois du signifiant donc à traduire dans le langage de Deleuze et Guattari aux lois du corps plein du socius qui sont les synthèses disjonctives hein, dont on a dit que finalement ça correspondait à la structure du symbolique chez Lacan euh, et donc là vous voyez ça c'est ce que je vous ai mis c'est le graphe du désir alors je, il est compliqué, il fait peur comme ça mais en fait ce que vous avez en bas c'est précisément en fait la pulsion qui pour s'exprimer et obtenir satisfaction de l'autre, doit donc passer par le grand autre, c'est-à-dire par les lois du symbolique, par les lois du langage. Hein. Et au fond, là, vous avez euh, ici à gauche hein, le sujet qui exprime euh, par l'autre son besoin. Et puis au-dessus, vous avez toute la dimension du fantasme, euh, qui est là celle du désir, au-delà du besoin et au fond, de ce qui est indicible dans le désir, qui est le fantasme que vous avez là. Le S barré, face A, et ici, vous voyez bien que vous avez déjà le petit A. Donc, très tôt chez Lacan, hein. bien, bien avant, finalement, le, le, le dernier Lacan, puisque ce graphe du désir, c'est les années 60, 60, 63, 60. même pas, oui, 60. Hein. Euh, et, et au fond, cette jouissance, et ce A barré, c'est-à-dire que là ce n'est pas le désir qui manque de quelque chose mais c'est le système symbolique lui-même qui a un vide et ce vide c'est celui où se loge l'objet petit et la machine désirante et la jouissance et le réel Vous voyez donc là disons que le graphe du désir est, est centré sur la loi de la demande et du désir comme manque mais il ménage déjà une place dans sa conceptualité au réel à la jouissance euh, donc là oui je vous ai mis l'image est un peu brutale parfois mais c'est l'illustration qui avait été faite donc, du, au fond d'un corps acéphale pour la revue de, de Georges Bataille mais disons que je l'ai prise ici pour essayer d'illustrer le type de sujet auquel aboutit on pourrait dire les machines désirantes qui ne passe pas par, euh, au fond, le, les lois du signifiant. Euh, c'est ce qu'appelle Gilles Deleuze un sujet nomade ou un sujet vagabond, au fond, au sens où c'est un sujet fond, qui a perdu sa tête, ou en tous les cas, qui a perdu sa personnalité ou son identité close. Euh, et c'est quelque chose qui importait aussi énormément à, à Deleuze, hein, qu'il a, qu a conceptualisé, encore une fois, comme en disant qu'au fond, euh, 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 les sujets ne sont jamais des personnes hein, qui auraient une identité stable, mais ils sont à concevoir au fond comme des événements comme des événements qui sont en devenir permanent hein, et que donc il dit au fond euh, euh, la seule chose de réel c'est non pas les noms communs, non pas non plus les noms propres en tant qu'indexicalité d'une personne mais des noms propres en tant qu'ils se réfèrent à des événements. Hein? Euh, euh, des événements de quoi Justement, des événements de machines désirantes ou de machines célibataires, c'est-à-dire, pour Deleuze et Guattari, au fond, à des niveaux d'intensité euh, du corps sans organe. Euh, alors, peut-être pour vous euh, rendre la chose un tout petit peu plus claire euh, ils aiment bien citer Deleuze et Guattari pour donner une idée plus précise de, de ce que c'est que cette nouvelle conception euh, au fond de, de, du sujet comme sujet intensif comme sujet acéphale comme sujet vagabond comme moi ce que j'ai pu appeler dans ma thèse pour, 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 pour décrire ce que fait le dernier Lacan le sujet de la jouissance hein, qui est un terme que Lacan a utilisé une seule fois et qu'il a abandonné parce que c'est au fond un, une oxymore quelque part parce qu'un sujet normalement c'est le substrat qui soutient et qui dure et puis ce qui est de la, de la jouissance c'est ce qui n'a pas de tête et qui flue et qui devient hein, donc il, il a ensuite euh, utilisé le corps parlant le par l'être etc euh, mais c'était pour essayer de, de, de mettre en place cette, cette difficulté où le, où le sujet est l'effet hein, de, de d'une jouissance, on pourrait dire. Et donc pour illustrer cette idée, ils reprennent souvent euh, euh, le fait que Nietzsche, à la toute fin de sa vie, peu de temps avant justement son effondrement psychotique, quand il écrit une succession de lettres, et notamment à, à Burkhardt, qui était donc un de ses maîtres en histoire, hein, qui est le grand historien Burkhardt, il lui écrit et lui dit, euh, ah mais euh, euh, j'ai été le Christ, j'ai été Dionysos. « J'ai été Alexandre le Grand, etc. Et, » Et Deleuze et Guattari disent « Non mais euh, il ne s'est pas pris pour le Christ, ou il ne s'est pas pris pour Dionysos ou pour Alexandre le Grand. Par contre, il a eu le sentiment d'habiter une intensité émotive ou de jouissance qu'il qu a pensé être euh, nommable de la meilleure des façons en se rapportant à ce nom propre. Hein. » Euh, de la même manière ils font référence aussi euh, euh, au journal de Nijinsky qui lui aussi en fait fait la liste des personnes qui aurait été mais sur un mode pas d'une identification à une personne mais d'une communauté d'intensité on pourrait dire ok j'arrive à la troisième partie qui est un peu plus courte euh, merci de, de, de votre patience alors euh, donc on en arrive rapidement ici, au fond, à la première conclusion que tirent Deleuze et Guattari de leur nouvelle formulation de l'inconscient. Et c'est une formulation, au fond, qui les amène à, au fond, réaffirmer hein, euh, cette coappartenance fondamentale entre, au fond, euh, le champ du désir et le champ social. Et que pour eux, ce n'est pas simplement une question, au fond, où il y aurait un malaise dans la civilisation entre des exigences civilisationnelles et puis des exigences pulsionnelles du corps. Ils disent ça, c'est un parallélisme qui ne fonctionne pas. Pourquoi Eh bien, parce qu'en en fait, il faut tout de suite poser euh, l'équivalence stricte des deux. Hein tout ce qui est social est de l'ordre du désir et tout ce qui est de l'ordre du désir est tout de suite social et qu'il y a une co-appartenance de ces deux notions. Et il reproche même à Marx, dans son concept d'idéologie, au fond, d'avoir manqué ce point, hein, et donc de ne pas avoir compris que dans sa critique euh, de l'idéologie, au fond, il pensait, quoi Qu'il pourrait y avoir un désir pur, un désir démêlé de l'idéologie, quelque chose qui se cachait à découvrir en deçà de l'idéologie. Euh, et donc, pour eux, ce qui est très important, c'est de dire que non, en fait, euh, euh, immédiatement. Pourquoi Parce qu'ils disent qu'au fond, tant qu'on maintient une séparation entre les deux, on peut penser que si on fait une critique du politique suffisamment bonne, on arrivera à atteindre l'essence du désir, enfin, libéré. Mais ils disent au fond, ça n'explique pas ça, la seule question essentiel pour eux en philosophie politique qui est de dire que au fond, c'est pour ça que je vous ai mis là la, la psychologie des masses du fascisme que au fond les, les individus ne sont pas trompés dans leur conscience par des idéologies qui viendraient leur donner une fausse idée de la réalité hein, et qui leur diraient qu'au fond c'est bien euh, de voter pour euh, des partis d'extrême droite ou etc. Il dit c'est pire que ça c'est que ces gens-là ne sont pas trompés. Ils désirent, selon ces coordonnées. Ils le désirent, le fascisme, et ça définit leur modalité de jouissance au plus profond. Hein. Et que donc, ce n'est pas une question qu'ils auraient été embrouillés, c'est qu'ils ont été machinés en tant que machine désirante, Ils désirent sous ce mode. Hein. Et ça fait référence, et je vous invite à aller voir la, la leçon qui s'appelait hein, « Le racisme, c'est la haine de la jouissance de l'autre », ça faisait référence à cette co-appartenance du social et du désir. Hein. On désire comment on est éduqué, de manière très profonde. Hein. Euh et Hier soir, euh, j'étais invité à, à un débat sur le, le nouveau film She Said, hein, qui euh, donc, fait le compte-rendu euh, 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 de la manière dont l'affaire Weinstein et le, le mouvement MeToo euh, a été rendu public. Hein. Et on voyait bien, au fond, mais de, mais quelle, quelle difficulté il y a à la fois pour les femmes de libérer leurs paroles, parce que bon, il y a tout un système d'oppression qui les casse, mais il y a aussi toute une manière dont elles ont étaient éduqués à désirer euh, sous cette forme de domination, et de manière encore bien pire, la manière dont une immense majorité d'hommes continuent à ne pas pouvoir s'extraire hein, d'une forme de domination. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment désirer sans être pris dans un fantasme de domination. Hein. Euh, et c'est difficile, on ne peut pas simplement leur expliquer, parce qu'en fait, c'est les structures de leur machine désirante qui, qui fonctionne comme ça. Hein. Euh, donc, encore une fois, ce qu'il y a d'essentiel, de, ce hein, euh, c'est vraiment de, 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 de poser cette coappartenance. Pourquoi Pour précisément pouvoir repolitiser la psychanalyse. Hein et surtout pour pouvoir faire retour sur l'héritage politique de l'histoire de la psychanalyse qui, par moment, a été évacué. C'est pour ça que là, je vous ai mis justement le, le livre de Florent Gabaron-Garcia euh, qui commence à faire ce travail et qui donc sera notre invité euh, en mars ou euh, avril euh, prochain. Euh, et aussi, je dirais, hein, donc, poser cette co-appartenance, c'est se donner enfin les moyens de repolitiser la psychanalyse, c'est-à-dire de repenser la psychanalyse à partir, encore une fois, des évolutions du politique, mais c'est aussi et surtout se donner la possibilité de remettre en place une philosophie politique critique qui a un inconscient. Hein, de la philosophie politique qui pose un sujet de l'inconscient. Hein, euh, là où, souvent, c'est, un, encore une fois, une synthèse disjonctive. Ou bien l'inconscient, ou bien la philosophie politique. Hein, vous voyez Là où, en fait... Deleuze et Guattari nous proposent vraiment d'établir un nouage dès le départ. Euh... Alors, donc, pour revenir en fait maintenant, à, à, on pourrait dire à la manière dont euh, euh, Deleuze et Guattari se proposent d'étudier à travers l'histoire ce nouage primordial entre scène du désir inconsciente et Socius. Hein. Euh, parce que si, donc si vous vous souvenez, euh, euh, qu'est-ce qu'on pourrait alors ils partent au fond ils partent d'un premier nuage hein, qui est celui euh, du euh, alors attendez parce que je oui bon aussi ok on pourrait dire au fond que la l'opposition la... ou la tension interne dans ce nuage hein, elle est entre la nécessité de coder les flux du point de vue politique sur le corps du socius. Il faut mettre en place des règles et des normes pour pouvoir vivre ensemble. Et de l'autre côté, la prolifération potentiellement infinie de ce qu'ils ont appelé donc, les machines désirantes et qu'ils, euh, euh, au fond, euh, euh, font coïncider avec ce qu'ils appellent un devenir schizophrénique. Alors Encore une fois, je le répète, ça n'est pas la maladie de la schizophrénie telle qu'elle est, euh, qu est visible, au fond, bah, ici. Ou, euh, mais, pour eux, ils le pose encore une fois, comme un devenir et comme un décodage de ces règles du social. Hein. Donc, on a là, en fait, la tension interne qui anime ce nouage primordial entre un corps sans organe, avec une tendance schizophrénique, c'est-à-dire, ici, à, au fond, les synthèses connectives qui vont à l'infini, et dans tous les sens... Et de l'autre côté, les nécessités du codage de ces flux par le socius pour faire société. Et donc, euh, hein, et on y reviendra, puisque là, ça fait déjà beaucoup, mais il y en a trois types de codage hein, chez Deleuze et Guattari. Le premier, si vous c'est donc les sociétés nomades qui parcourent le corps plein de la Terre, où ils disent qu'il y a le grand paranoïaque de la brousse hein, qui, euh, au fond, code, euh, l'immensité de la Brousse, et puis les, les, les pervers du village qui mettent en application le code du grand, euh, du grand paranoïaque de Brousse. Euh, et ensuite, la société despotique, hein, euh, qui met en place au fond le monarque. C'est pour ça que là, je vous ai mis le Léviathan hein, de chez Hobbes. Et puis enfin, là, ce qui va nous intéresser plus particulièrement ce soir pour finir, c'est la société capitaliste. Pourquoi elle est euh, mise à part pour euh, Deleuze et Guattari Eh bien parce qu'elle a cette particularité, la société capitaliste, de se fonder sur un décodage des codes traditionnels. Au fond, le capitalisme, pour fonctionner, ce qu'il a dû faire au départ, c'est de décoder un certain nombre de flux traditionnels qui empêchaient, au fond, le capitalisme de prospérer. Donc, il fallait, par exemple, détacher la notion de pouvoir de la classe aristocratique qui ne travaillait pas. Il fallait détacher les flux financiers qui étaient codés par une monarchie de ce codage traditionnel de la monarchie. Et puis, petit à petit, on l'a bien vu, il fallait décoder, au fond, l'ordre traditionnel religieux parce qu'il prescrivait des interdictions au niveau du comportement et des consommations qui n'étaient pas bonnes pour le business. Donc, en fait, en permanence... Le capitalisme, c'est, euh, au fond, euh, à travailler, à décoder un certain nombre de flux traditionnels qui faisaient tenir la société euh, la, ensemble, le, le corps plein du socius, pour, au fond, le bien du business. Maintenant, bien sûr que, et donc, ça c'est le point important qui fait le sous-titre hein, de l'Anti-Oedipe de, de Deleuze et Guattari, c'est que donc il y a une affinité de structures, quelque part, entre le devenir schizophrénique qui ne cesse de décoder des flux et puis le capitalisme qui ne cesse de décoder les codes traditionnels pour pouvoir s'étendre. C'est pour ça qu'ils appellent ça capitalisme et schizophrénie. Il y a une infinité de mouvements ou de structures. Sauf que, sauf que, bien sûr, dans le capitalisme, il ne peut pas décoder à l'infini sans quoi euh, toute la société au fond s'écroulerait et il y aurait une, ce qu'on appelle hein, en, en sociologie en, l'atomisation etc, la fragmentation les particules élémentaires de Houellebecq etc, une, une fragmentation à l'infini de la société donc que fait le capitalisme il ne code pas, il axiomatise l'axiomatisation c'est quoi c'est ce que permet de mettre en place l'argent en substituant la notion de valeur qui fondent le code. On code parce qu'il y a certaines valeurs. Avec le capitalisme, on axiomatise en fonction de quantité. C'est-à-dire, au fond, ce qui fonde la valeur, c'est les quantités d'argent qui s'inter-échangent. Donc en fait, au lieu d'avoir un code fondé sur la valeur, on a une axiomatique fondée sur la quantité. Et c'est la quantité qui vient faire la qualité dans le capitalisme. Donc en fait, il n'y a pas de valeur en soi ni de code en soi. Par contre, on réaxiomatise et on relimite les possibilités de devenir décodé euh, schizophrène en fonction de la valeur de quantité que le décodage implique. Au fond, il n'y a de bon décodage d'un point de vue, euh, on va dire capitaliste, que s'il génère du profit et de la quantité. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez tant que ça génère de la quantité, parce que ce sera le signe de la valeur de votre décodage. Et donc de sa légitimité. voyez Ce qui fait que, en fait, le capitalisme triche un peu, puisqu'en fait, il ne décode que ce qui est bankable, hein, on pourrait dire, et qu'il ne légitime que ce qui fait effet de grosses quantités. Hein, tout en masquant souvent, parce que, euh, l'idée que euh, la valeur elle-même aurait disparu au profit de la quantité. Hein. Euh c'est ce qu'on voit, d'ailleurs, là, je vous ai mis un peu avec les big data, hein, où on part, au fond, d'un éparpillement de sous-groupes, et puis on, 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 on agglomère des données, et ensuite, finalement, on arrive à un nouveau code, à une nouvelle assignation. Hein. Euh, bon, je passe un peu plus vite. Et donc, c'est ça qui, au fond, intéresse Deleuze et Guattari aussi, c'est de quelle manière, au fond, le capitalisme, au fond... Euh, est en rapport affine avec cette structure euh, du désir comme machine désirante connective, et qu'en même temps, de quelle manière, à quel endroit, et là on retrouve notre problématique initiale hein, de la créolisation du monde, à quel endroit en fait son axiomatique génère encore plus, alors d'un chaos là, mais d'un chaos destructeur, hein, d'un chaos qui détruit la possibilité même de vivre sur Terre, et donc ce qui fait tourner, euh, pour reprendre le vocabulaire de Deleuze Guattari, les lignes de fuite du décodage du désir en lignes de mort. Hein, et au fond, euh, qu'est-ce qui pourrait euh, au fond, venir euh, remplacer cette axiomatique qui pour l'instant est en passe de nous faire virer vers la mort hein. euh, alors, c'est là où j'en reviens enfin, je boucle ma boucle et j'ai presque fini, euh, j'en reviens enfin à Édouard Glissant, et donc à la manière dont son concept de créolisation pourrait nous aider à penser cette situation de cas au monde, hein, telle que je l'ai défini au début, et qui, au fond, est la résultante de ce processus de décodage à la fois très positif, parce qu'affine avec euh, la structure des machines désirantes et en même temps qui nous menacent d'une forme d'apocalypse ou d'effondrement ou de collapsologie enfin vous savez tous les termes qui, qui entourent l'angoisse qui agite notre époque euh, alors ce qu'il y a d'intéressant c'est que donc, comme je vous l'ai dit, Glissant était ami avec Guattari, euh, mais ça ne va pas l'empêcher, euh, au fond, de euh, faire une petite... Apporter une nuance, apporter une nuance, il voudrait être intéressante, parce que euh, sur la conceptualisation euh, du corps plein du Sosus, euh, Guattaro de et, et vous allez voir que ça a une importance euh, sur euh, notre question de fond, qui était de, de comment sortir... Hein, de l'identitarisme ou comment sortir du chaos monde pour en faire une chaosmose. Hein. Euh, ou en fait, euh, Glissant dit euh, dans euh, son livre La poétique de la relation il dit qu'en fait, euh, Deleuze et Guattari, qui souvent ont idéalisé un peu euh, le nomadisme, Hein, et qui en ont fait, euh, comme, euh, on va dire, une image parfaite euh, de l'exploration du désir et des machines désirantes euh, qui se promènent au-delà des codes ou des axiomatiques. Il dit, ben, en fait, il faudrait pouvoir distinguer deux types de nomadisme. Par rapport à ce qu'ont fait, euh, qu fait Deleuze et Guattari. Il dit en fait, il existe un premier, une première forme de nomadisme pour Guattari, qui est ce qu'il appelle le nomadisme circulaire. Par nomadisme circulaire, il entend, je le cite, hein, des nomadismes des peuples qui se déplacent dans la forêt, des communautés Arawak qui naviguent, naviguent d'île en île dans les Caraïbes, des engagés agricoles qui pérégrinent de ferme en ferme, autrement dit, un nomadisme dont la fonction est de garantir que le mouvement circulaire, au fond, garantisse la survie du groupe. Et il en conclut que c'est une forme c'est beau, non intolérante de la sédentarité impossible. Donc, ces groupes ne peuvent pas être sédentaires parce qu'ils ne pourraient pas survivre, mais en même temps, euh, ils vivent bien leur nomadisme, quelque part. Ils ne sont pas en quête éperdue d'enracinement et vous voyez qu'en en fait là on rentre dans la, dans la tension en fait entre ce nomadisme du désir qui va vers un décodage absolu et qui peut tourner vers une ligne de mort et un besoin parfois compulsif de recodage de réancrage, de réenracinement et qui au fond étouffe le désir et le clôt dans ses possibilités et donc il dit il y a une deuxième forme en fait de nomadisme qu'il appelle le nomadisme envahisseur. Dont le but, là, n'est pas de garantir la survie de sa communauté en allant de place en place, mais dont le but est de conquérir des terres. Hein? Nomadisme des uns, pour ça que je vous ai mis là euh, euh, les uns, euh, et ou des conquistadors, euh, qui n'est donc pas un nomadisme circulaire, hein, euh, mais qui relève, ce qu'il dit, d'une projection en avant. Hein? Euh, et donc, il dit aussi, en fait, nomadisme dans la mauvaise foi quelque part, et d'avoir un désir dévastateur de sédentarité, même si ce désir de sédentarité, comme il dit, n'est pas encore lié à une quelconque identité, une identité nationale, etc. Hein? Euh, mais qu'il est lié. Euh, là c'est intéressant où il dit à une aventure personnelle à un héros, et il a cette phrase euh, il a cette phrase euh, les conquérants sont la racine mouvante de leur peuple hein? donc en fait il y a ce nomadisme conquérant qui veut s'enraciner et qui n'a pas encore de récit national identitaire pour s'enraciner mais qui trouve dans son héros conquérant au fond la racine de sa racine si je puis dire euh... et il dit qu'au fond c'est intéressant parce qu'en fait après il retrace toute l'histoire de la généalogie du pouvoir telle que la, f... de telle que la fond de Guattari, en disant qu'au fond il n'y aura qu'en Europe dans l'histoire du monde où ces nomadismes conquérants vont avoir suffisamment de temps pour constituer des mythologies c'est à dire, c'est intéressant pour justifier leur inscription dans une lignée et dans un territoire. Mythologies qui donneront naissance, alors tour à quoi Au concept de nation, hein, qui elle-même donnera naissance au concept de racine ou d'enracinement, si cher par exemple à Heidegger. Idées qui se diffuseront ensuite hein, sous la forme de croisades. On va apporter cette idée d'un récit de fondation puis de conquêtes coloniales, comme on sait, comme on en a parlé l'an dernier, et qui seront reprises enfin, c'est ça qui est quand même extraordinaire, par les pays colonisés, pour quoi Pour penser leur propre émancipation nationale. Au fond, l'émancipation des pays colonisés s'est faite sous le même mode d'une réappropriation, d'une filiation comme justification a posteriori d'un enracinement dans un territoire. Or, et c'est là le point que je trouve fondamental chez Glissant et qui est vraiment à méditer, c'est qu'il dit c'est quand même extraordinaire qu'il y a je, je le cite, voilà bien l'immense paradoxe tous les livres fondateurs de communautés l'Ancien Testament, l'Iliade l'Odyssée, les chansons de geste, les sagas, l'énéide ou bien encore les épopées africaines eh bien il dit c'était d'abord et avant tout des livres d'exil et des livres Souvent d'errance. C'est pour ça que je vous ai mis ici le voyage d'Ulysse. Hein, je veux dire, il est d'abord, euh, le récit, c'est son impossible retour à Ithaque. Hein, et au fond, euh, ce qui fonde l'histoire d'Ulysse, c'est son errance, hein, son incapacité à rentrer. Euh, euh, et ce qui fonde l'Ancien Testament, c'est l'errance aussi du peuple juif après sa sortie d'Égypte. Voilà. Donc, ces livres, ajoutent euh, Glissant, envers et contre ce que les diverses formes d'identitarisme nationaliste voudraient nous faire croire, hein, sont des livres qui, se fondent, qui ne fondent aucune certitude massive, dogmatique ou totalitaire sur ce qu'est une identité. Hein? Mais ce sont des livres qui mettent en scène, encore une fois, des errances. Et à travers ces errances, la confrontation continue d'un héros ou d'un peuple avec diverses formes d'altérité. Donc là, on commence à retrouver notre figure euh, d'un inconscient machiné qui peut se brancher à plusieurs choses et dont l'identité n'est pas fixe et donnée à jamais, mais qui est le résultat de rencontres intensives avec l'altérité. Euh, C'est pourquoi là, on va voir qu'ici, Glissant va dire que, au fond la quête d'identité ne s'oppose pas à la notion d'errance, mais qu'elles sont articulées entre elles. Et c'est qu'au fond, tant qu'on est en quête de son identité, c'est-à-dire au fond, tant qu'on est quand même vivant, eh bien, la notion d'errance n'est pas un problème pour penser son identité. Elle ne doit pas être pensée sous la condition du déracinement, mais comme plutôt sous la condition d'une rencontre de l'altérité et comme cheminement d'errance où Glissant le dit souvent, comment errer sans se perdre. Hein. Euh, c'est pour ça qu'il dit après, une formule très belle, hein, où il dit l'identité se fait alors voyage, mouvement qui porte à savoir que l'identité n'est plus toute dans la racine, mais aussi dans la relation. Hein, et donc c'est ce voyage identitaire comme chez Deleuze et Guattari, au fond, la balade du schizo, qui appelle pour être pensée une poétique de la relation. Hein? Relation, ici, à entendre comme étant opposée à celle d'une identité fixe. Hein? Et donc, poétique qui, à l'inverse de celle d'Heidegger, ne se fonde pas du tout sur un monolinguisme ou sur l'idée d'enracinement ou de clairière de lettres qui serait dans la forêt noire. Non c'est une célébration du multilinguisme et qui chercherait sans cesse à connaître quoi Ce que Glissant appelle la totalité du tout-monde, même si encore, et là c'est fondamental pour Glissant, au fond, cette totalité est en principe et par définition atotalisable. Hein On ne pourra jamais en faire le tour et donc, on ne pourra jamais en définir une identité immuable. Elle requiert au contraire, en fait, un effort inachevable de totalisation ou de recension et description de l'infinité des singularités concrètes qui composent ce tout-monde. Euh, C'est donc... Et j'ai presque fini. Merci pour votre attention, c'était long. Euh, donc, là où Glissant nous invite à penser ce que serait au fond le principe non pas d'unité mais je dirais d'ordre germinatif qui correspondrait à cette définition du tout monde ou du chaos monde comme relevant euh, d'une poétique qui n'a pas besoin pour se déployer à l'inverse au fond de, de la conception qu'on se fait généralement de l'ordre ou de l'identité de la notion de filiation hein. ni moins encore de la notion de hiérarchie qui se déploie toujours d'une manière verticale hein, ou d'une manière linéaire dans le temps on se raconte dans le temps où on hiérarchise euh, du haut en bas euh, et on voit bien d'ailleurs aussi là on récupère que pour sortir au fond de ce type d'ordre et de hiérarchie on sort aussi, au fond, de la hiérarchie de la pyramide d'Ipienne, hein, on pourrait dire. Euh, et donc, c'est là où Glissant retrouve, et on y reviendra dans les cours suivants, euh, la notion de rhizome, euh, un cher à Deleuze et, et Guattari, pour penser, au fond, cette euh, inscription euh, multinivelée euh, d'une euh, identité en voyage, d'une identité en errance, et qui donc s'ouvre sur ce qu'il appelle le « divers » avec un D majuscule. « Divers » qui, au fond, euh, et c'est une chose euh, très belle, je trouve, chez Glissant, et que je vais essayer, en conclusion, de raccorder, au fond, à la, à la pratique de la psychanalyse, mais « divers » ou « tout le monde » qui nécessite de poser comme préalable un principe d'opacité. C'est-à-dire que, au lieu de vouloir comprendre la multiplicité qui composerait le tout-monde, il faut poser au préalable que chaque entité qui compose cette multiplicité est elle-même en devenir et elle-même dans une impossible transparence vis-à-vis d'elle-même. Ce qui est bien sûr pour glissant une manière de s'opposer au fond au geste conquérant d'une connaissance transparente et sûre d'elle-même, mais de ressusciter au fond un abord de la poésie comme poétique, c'est-à-dire une capacité de mettre en forme l'informe du chaos au monde, sous condition, je dirais, d'une singularité d'existence. Hein? C'est-à-dire que... Ce qui met en place une forme, ça n'est pas une idée abstraite, mais c'est un corps, euh, une machine désirante qui agence une multiplicité selon sa convenance locale, pourrait-on dire. Hein. Et C'est une citation que j'aime beaucoup de Glissant, euh, qu'on retrouve à la page 108 de la poétique de la relation, où il dit « Le cas au monde n'est désordre » à la supposition d'un ordre que la poétique n'entend pas révéler à toute force. La poétique n'est pas une science, mais euh, euh, ce dont elle a pour ambition de préserver l'élan. Hein euh, alors, conclusion, au fond, euh, je dirais que euh, cette poétique du tout-monde qui implique au fond ce principe d'opacité s'ouvre effectivement donc, sur, sur cette poétique que glisse en homme d'une euh, expression très belle encore une fois, une esthétique du chaos euh, expression d'ailleurs qui avait été reprise par le philosophe Mehdi Belash Kassem euh, il y a quelques années euh, et qui au fond euh, nous permet de, 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 pense, de repenser et de se réapproprier d'une manière positive l'idée même de chaos l'idée qu'on a tendance à balayer d'un revers de main en disant, mais le chaos, c'est le bordel, euh, le chaos, c'est la chiant euh, le chaos, c'est l'enfer. Euh, et c'est vrai qu'à certains égards, on parle aujourd'hui euh, dans les mouvements écologiques de chaos climatique, et on sent bien que le mot chaos a là une valeur extrêmement euh, négative. Alors que, euh, chez Glissant, euh, le chaos, en fait, est, 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 est reposé comme une alternative, hein, à un, un mot d'ordre, à une manière de mise en ordre euh, surplombante. Hein, et qu'au fond, euh, le chaos, c'est ce qui fait euh, à la fois euh, coexister une multiplicité qui se créolise, hein, encore une fois, c'est-à-dire qui se change en s'échangeant, mais sans se perdre, et qui en même temps euh, est porteur d'une forme de... de, de, de de tenue pour, pour le tout-monde hein, et qui nous garantirait donc encore une fois à la fois de ne pas tomber dans une clôture des identités mais de faire vivre cette euh, créolisation euh, euh, qu'appelle de ses voeux euh, glissants. Et donc pour finir, il me semble que ce chaos monde euh, étayé par une poétique de la relation et finalement, ce que tente de faire et qu'on essaiera de développer pendant ce séminaire, Deleuze et Guattari, à travers, au fond, les cartographies schizo-analytiques, hein, au fond, qui est quoi Qui est une, une poétique de la relation des machines désirantes. Et c'est aussi, à mon sens, ce qu'a tenté de mettre en place le dernier Lacan dans son enseignement, quand il a élevé l'énigme hein, au rang d'une valeur absolue et qu'il a... Euh, ré, euh, euh, réamener au centre de la pratique de l'interprétation au fond le poétique voilà j'en ai fini je vous remercie pour votre attention et pour avoir eu le courage de m'écouter pendant deux heures euh, voilà et donc c'est maintenant euh, si vous avez des questions si, si, si vous n'êtes pas trop fatigué je, je répondrai avec grand plaisir euh, à toutes vos questions vos remarques vos euh, voilà Hop. Bon et ben donc j'invite aussi tous ceux qui étaient connectés euh, s'ils le souhaitent à euh, bien sûr euh, poser des questions. Enfin n'hésitez pas ou si vous avez une remarque, une idée. Euh... Une question. Ah bah ben oui. Euh, en fait euh, à un moment, vous
1: avez évoqué l'idée que la, la valeur aujourd'hui elle, 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 elle est juste mesurée en termes de quantité et non plus de vraie valeur en fait. Mm. En, en acceptant justement euh, les différences et de plus en plus les, les différentes identités et va vers quelque chose qui serait euh, euh, moins axé sur euh, euh, la production. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va vers une évolution où on retrouverait des, 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 des mesures en fait, qui seraient plus euh, la quantité mais oui le, le fond en fait et c'est en rapport avec le, 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 le métissage des cultures et, la, et, la, et la, le changement du monde vers lequel on va nécessairement
0: mmh. ouais. Euh, oui, alors j'espère que tout le monde... Bon, dans la salle, vous avez dû entendre. Hein, mais donc, euh, la question, je le dis pour les gens sur Zoom, euh, je ça si j'ai bien compris la question. Donc, euh, est-ce que finalement, euh, ce que j'ai appelé là la, la quantification, au fond, de, de la qualité ou de la valeur que met en place le capitalisme aujourd'hui, est-ce euh, qu'on ne pourrait pas imaginer quand même euh, qu'aujourd'hui, se met en place doucement un retour vers euh, une appréhension de la valeur qui serait ancrée, au fond, euh, vers autre chose que l'argent, mais par une revalorisation des cultures euh, locales ou des cultures euh, du, du monde entier. Quoi. Si je vous ai... Moi, je l'espère. Et euh, comme euh, le dit Glissant au départ, je, euh, il faut être utopiste et il faut, euh, il faut maintenir euh, le désir. Et il me semble qu'effectivement, euh, et j'ai bien essayé de montrer qu'il y a un balancier en ce moment hein, qu'on qu voit bien qu'on a besoin de ce changement de paradigme et qu'on est au bout de cette logique de la quantification et que ça nous mène vraiment droit dans le mur hein. euh, et que donc on voit bien qu'il y a une revalorisation du local qu'il y a une revalorisation de, de, justement de, de, de ce qui n'a pas de prix de ce qui ne peut pas nous être volé pour reprendre le, le, le manifeste de, de Cynthia Fleury euh, et, et, et qu'on voit bien qu'il y a une revalorisation précisément de ce, de ce, de ce hormonais euh, et que de toute façon si on ne parvient pas à le faire euh, on va peut-être tous mourir quoi. donc il y, y, y a une urgence à le faire mais, euh, mais en même temps il faut bien comprendre la tension euh, qu'il y a à l'intérieur du capitalisme et aussi euh, ne pas céder à la tentation de le faire au prix d'un retour au fond des identités traditionnelles hein, qui au fond ressusciterait le codage un peu trop lourd des, euh, des, 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 euh, des identités traditionnelles qui euh, ont parfois du mal hein, à vivre euh, en coprésence des autres cultures et qui donc là ferait virer euh, le mouvement de créolisation a des guerres, des heurts, etc. Euh, donc il faut faire passer ça au milieu d'un fil très subtil, où euh, justement, euh, voilà, comment maintenir cette identité au-delà de sa quantité, et comment faire en sorte que tout en ce maintenant, elle ne se ferme pas et, 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 et débouche sur de nouveaux
1: conflits. — Parce que justement, il y, y, y a un mot que vous avez dit là, et qui, qui, qui est aussi dans le... C'est l'histoire de la valeur... Parce que y a la, la valeur, c'est ce qu'on -ce qu vaut, mais il y a aussi cette idée dans les, enfin, dans, dans les justement les cultures que bah voilà il y a des valeurs associées à des cultures et des valeurs parfois voilà, patriarcales de ou des choses qu'on essaie de dépasser. Et ce changement de, de valeurs en fait, il est lié à, à la colonialisation.
0: C'est toute la tension qui existe, je dirais, aujourd'hui, c'est-à-dire, euh, et au fond, c'est pour ça que je disais que les conditions de possibilité de ce que j'ai appelé le chaos au monde, elles étaient données à la fois par l'appareillage, on va dire, technique de la mondialité euh, et du stade de l'histoire dans lequel on est, et en même temps de cette coprésence en équivalence, on espère, de l'ensemble des cultures. Et que et encore une fois, si vous souvenez de, de la première citation de Glissant qui disait que les humanités ont du mal, même si elles vivent cette situation unique aujourd'hui de coprésence des cultures qui, au fond... C'est la grande pensée de Glissant de dire qu'au fond, on a toujours considéré au fond, les cultures comme s'étalant à travers les âges. Il y avait, un, comme on aurait pu faire comme ça, une grande cartographie de l'évolution des cultures avec toujours l'idée de progrès, de progrès scientifique qui permettait justement de, de hiérarchiser de bas en haut ou de, sous une linéarité l'ensemble de ces cultures. Aujourd'hui, en fait, elles sont remises à plat, si je puis dire, dans une pure étendue qui les égalise en termes de valeur. Euh, donc ça, c'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut comprendre comment ces, ces, ces cultures peuvent à la fois se préserver dans leurs valeurs et dans, dans ce qui compte pour elles, et en même temps ne pas faire de ce, euh, de cette, de, de ce retour, on, fond, on pourrait dire, de, ou de cette coexistence des cultures un combat. Un, ch un choc des civilisations quoi, où, où chaque racine dit non non j'étais là avant toi non 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 etc donc c'est je ne sais pas si je réponds ouais, ouais, c'est bien super, merci.
1: voilà euh... non pas oui, ah. une petite question sur euh, l'exploitation
0: capitaliste l'exploitation
1: capitaliste je sens l'idée ouais. que le capitalisme enfin, perceveur, j'ai pas fait ma question.